0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en primer movimiento. Gracias por su escucha. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación Reflejan la opinión de quien los emite mas no de la radiodifusora Radio UNAM Presenta Primer Movimiento El mundo desde la universidad
1: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Kemay? Muy buenos días, así es que bueno eh, no importan los horarios, importa que tenemos esta posibilidad de estar en comunidad cada mañana en el espacio matutino de Radio UNAM un gusto como siempre saludarles, saludar a todo el equipo, hoy vamos a tener un espacio dedicado precis precisamente a eh, poner ángulos sobre la mesa, sobre la importancia y la relevancia que cada vez más toma un, un momento como este pero antes, antes de, de ello tendremos eh, al inicio del programa, la conversación con la maestra Adelia Peña Clavel, ella es maestra en tecnología educativa y entornos virtuales de aprendizaje, profesora de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM, encargada de la Mediateca de dicha escuela y hablaremos con ella acerca de la importancia del lenguaje y del aprendizaje de las lenguas, ese será nuestro tema de inicio en esta mañana. Y bueno querido Miguel Ángel, nos vamos con música, esto que está a cargo de Los Rastrillos y se titula Diferentes pero Iguales.
3: A veces las cosas que más nos duelen Después nos trae más recompensas Y con la prueba de experiencias Me da la fuerza para que más me entienda El balance de la vida Tiene que tener lo malo para apreciar lo bueno la vida con todas sus caricias, a veces también pareciera que la intolerancia no se rinde, bendita diferencia que nos hace aprender lo uno de hoy balance de la vida tiene que tener lo malo para apreciarlo a confundirnos pero nuestro corazón nos muestra la verdad debemos buscar un equilibrio en el amor que es el lenguaje universal
4: digan lo que digan
3: el amor siempre estará, aunque no nos demos cuenta todo tiene un final y en las cosas malas siempre hay tesoros ocultos Solo hay que ser pacientes y confiar en el destino Coexistir Lo blanco y lo negro Coexistir Pensamiento y sentido.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
1: El Congreso Independent Learning Association Conference 2021.
2: Este evento es organizado por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM a través de la Mediateca. Asimismo, cuenta con la colaboración del grupo de investigación Learner Autonomy Special Interest Group y de la International Association of Teachers of English as a Foreign Language.
1: Pasaremos el examen, Veranice. El tema que será planteado es el, el desarrollo de la autonomía del estudiante en el aprendizaje de lenguas. Esto va a ayudar a impulsar una plataforma para la reflexión y una oportunidad para abrir futuras colaboraciones y construir redes profesionales.
2: En el evento, los interesados que deseen inscribirse podrán abordar diversas temáticas, como la formación del estudiante, las herramientas y recursos digitales, así como el papel del profesor y del estudiante.
1: Vamos a conversar sobre Independent Learning Association Conference, un evento organizado por la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM. Y hoy está ya con nosotros la, la maestra Adelia Peña Clavel. Eh, es eh, maestra en, en esta gran escuela de tecnología educativa y entornos visuales del aprendizaje. Es profesora, es profesora y traductora, es encargada de la mediateca en esta escuela. Bienvenida, Adelia Peña Clavel.
6: Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y por fundir este, este evento que es de mucha relevancia para la INAL y en general para varios este, académicos en el país. ¿no?
1: Gracias a ustedes.
2: Gracias, maestra. Pues, eh, pues, coméntenos precisamente cuál es cuál es la importancia. Eh, después pasaremos a las temáticas y los detalles, pero la importancia de un evento como este eh, con los eh, grupos y con las entidades con las que se relaciona, qué significa para la UNAM y para el desarrollo en eh, pues en el aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera
6: si este, bueno, este, quisiera comentarles, la UNAM siempre ha presentado mucho interés por lo que es la autonomía del estudiante. De hecho, desde hace casi o más de 25 años ha estado a través de la ENAL con el proyecto de la Mediateca. Es uno de estos centros de autoacceso más antiguos de, digamos, del país y en el mundo. Este, esta, esta conferencia de Independent Learning Association se ha caracterizado por ser el congreso por excelencia donde se juntan este tipo de centros. En la misma UNAM tenemos 20 centros de este estilo, sobre todo basados en lenguas, tanto en bachillerato como a nivel, a nivel superior. La relevancia es porque es la primera vez que se, que, que se da en América. Este era un, un encuentro que siempre se daba en Asia, donde se encuentra la mayor parte de los investigadores en este aspecto y ahora la UNAM nos han honrado con este, desde el año pasado pero por pandemia no lo pudimos hacer nos han honrado con este congreso donde se juntan ahorita no solo los estudiosos de lo que es el aprendizaje autodirigido la autonomía y todo este aprendizaje remoto inclusive ahora este en américa y pues es creo que es un buen momento para que la unam también pueda mostrar todo lo que ha venido haciendo desde hace un, un buen, muy buen rato y sobre todo reunir a todas las mediatecas y interesados del país que es lo que también andamos buscando no uh -huh.
1: La mediateca tiene como característica no solo no solo en México en distintos países la posibilidad de una experiencia autodidacta, cómo se combina el uso de la mediateca para personas interesadas, cómo se obtiene una guía y en qué, y en, qué en qué consiste eh, introducirse al aprendizaje de una lengua en el nivel en el que usted lo está mostrando.
6: Este, la mediateca, y como muchas mediatecas, no todas, es un, es un entorno de aprendizaje, un ambiente donde se promueve este aprendizaje dirigido de lenguas. La mediateca y la NAT en particular lo que busca es generar este tipo de estudiantes que sean autocríticos, que sean capaces de conocerse a sí mismos, autogestar su propio aprendizaje de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus motivos de aprendizaje. Entonces, la importancia de que podamos trabajarlo, sobre todo ahora, es que estamos generando estudiantes que puedan trabajar y aprender, no solo dentro del aula, sino también fuera, y aprender, tener un aprendizaje para la vida, en ese mm -hmm. sentido, ¿no? Por
2: supuesto. Y bueno, también es eh, importante rescatar y recalcar cuáles son los obstáculos, detectar esos obstáculos que, que se presentan y, y que están ahí a vencer para poder lograr precisamente un aprendizaje autodirigido, como, como nos comenta Maestra Adelia.
6: Sí, de hecho, o sea, esto, en, y de, y hay una oportunidad muy importante. La mayor parte de las mediatecas cuentan, en la, el ser autodirigido no implica que esté solo, sino tienes el acompañamiento de asesores que se han especializado en el desarrollo de la autonomía, que se mantienen actualizados en diferentes enfoques. Entonces, al tener este acompañamiento que se va, que se va intercalando junto con otros recursos, como pueden ser videollamadas con universidades en el extranjero, donde practican una lengua, pueden ser materiales, esta asesoría es precisamente este, medular para que el estudiante vaya desarrollando esta conciencia de sí mismo, en cuanto a su papel como aprendiente de una lengua, como ciudadano digital, como ciudadano del mundo, como estamos ahora. Entonces, es una serie de elementos, un sistema, diría yo, que lo permite hacer y que la mayor parte de las bibliotecas trabajamos con todos estos elementos, ¿no? Recursos físicos, ahora recursos digitales, uso de medios digitales, la asesoría, que insisto, es medular, y esta, uno de los temas también muy importantes del Congreso, que es esta formación del aprendiente, ¿no? que es la manera en cómo vamos llevando al estudiante, no importa si sea una mediateca, sea un aula, sea un aula virtual, un aula física, pero que podamos desarrollar todas estas capacidades en ellos, ¿no? Y No solo eso, sino también puede ir más allá en el profesor, ¿no? Uh
1: -huh. Maestra, ¿qué, ¿qué relación tiene eh, este, este trabajo con el trabajo que se hace en, en otras eh, en otras universidades, con la, los centros de enseñanza de lenguas, eh, generalmente tienen una enorme demanda tienen poca capacidad de recepción de los alumnos y los alumnos se enfrentan a la, al requisito de acreditar en muchas dos idiomas, dos comprensiones, una posesión y una comprensión o una o dos posesiones, que como cómo está vinculado un proyecto como este con esta labor en la universidad
6: está muy muy vinculado de hecho las mediatecas, y la mediateca de la UNAL y la mayoría nacen por esta necesidad debido a que no podemos dar toda bueno a veces no se puede dar cabida a todos los estudiantes y existe esta necesidad la mediateca es esta oportunidad para los estudiantes y para los académicos inclusive que desean pasar este examen que les están solicitando ya que se cuentan con los materiales y los asesores que van que van a irlos apoyando para lograr esta esta meta no sí. precisamente la, la UNAM en este caso la INALT tienen esta mediateca que da que da este pues cabida a toda la comunidad universitaria, es la mediateca que está abierta para toda la comunidad universitaria del Campus EU, porque, como comenté, la, la, la misma UNAM, sabiendo esta importancia, tiene mediatecas en ciencias políticas, en la arquitectura, en la CENES, en, en, la, en la Facultad de, de, de Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán también existe. La misma UNAM y tiene alrededor de 25, y, inclusive es tal su importancia, que también las tiene en las, en las prepas y cfh. Entonces, este, y es una manera de responder a esta necesidad de que los estudiantes, si no, sobre todo, si no pueden asistir a un curso por cuestiones este, que tienen que hacer, su servicio social o no, no le quedan los horarios, las mediatecas son esa respuesta para que puedan tener esta oportunidad de prepararse de, con, una, con un seguimiento personalizado e individualizado a través de este proceso.
2: Uh -huh. con, con un año de, de pandemia a cuestas pues no nos ha quedado más que más opción que juntar pues nuestras competencias, lo que tenemos, lo que tuvimos en ese momento cuando inició la pandemia y enfocarlo todo a un pequeño recuadro eh, de, de la pantalla y, y, y pues poner en marcha nuestras posibilidades y nuestras habilidades, ¿Cómo, qué, ¿qué aprendizajes eh, nos, nos ha dejado la pandemia precisamente en la autonomía del estudiante? Eh, ¿Cómo se ha modificado el rol de una mediateca como esta, la Mediateca Universitaria, maestra?
6: Este, Las mediatecas universitarias la este, tienen, yo creo que tuvieron una ventaja en ese sentido. Están acostumbrados a trabajar de una manera, si no remota, o sea, sí hemos estado trabajando sobre el uso de tecnologías, etcétera. Este, uh -huh. Nos costó un poco de trabajo, tuvimos que evolucionar, y creo que como todo sistema, como es evolucionar o, o morir entonces en ese sentido creo que la mediateca y las mediatecas muchas han respondido, han tenido una resiliencia muy muy buena al poder readaptar, transformar todo lo que hacíamos de manera presencial a una manera este, remota no por el uso de tecnología pero creo que lo más importante es darnos cuenta que la autonomía independientemente desde antes durante y después ha, ha adquirido nuevos este, nuevos espacios y ha buscado nuevos espacios de desarrollo. Ahora nos tenemos que enfocar a desarrollar una autonomía en, en la que se puedan generar estas habilidades o estas competencias genéricas. Ajá, es una parte transversal donde los estudiantes sean capaces de poder gestionar toda el aprendizaje y poder seleccionar materiales de una manera inteligente, no sé no decirle inteligente, pero pues de una manera informada. Uh -huh. Y esto también ayuda a que y son autónomos, bueno, autónomos en el sentido de que son este, pensadores críticos, que pueden autogestar su aprendizaje, están conscientes sobre su forma de aprender. Es muy complejo poder definir lo que sería autónomo, pero sí permitiría en tiempos de pandemia ajá, que los estudiantes y las personas en general no nos fuéramos con las primeras informaciones que ven en la red. Podríamos ser nuestros, nuestros propios curadores de contenido eso que creo que es una de las relevancias importantes que nos ha dejado que este, la autonomía tiene que ir así, más, y más allá en el sentido de que no es solo a partir del aula y nos ha dejado en el aprendizaje de lenguas es mucho más allá porque nos ayuda a poder gestionar toda esta barbaridad de no sé si barbaridad, pero una infinita cantidad de información Ajá, y entonces nos permite hacer esa curaduría y hacerlo de manera informada con base en lo que son necesidades y con
1: Argumentos, ¿no? Sí. Esto, doctora, hay una. Eh, a mí me tocó ver eh, la, la aplicación de un programa muy interesante en, en la UAM que justamente un problema que hay entre muchos estudiantes, no solo de la UNAM, del Poli, de este, de la UAM, es que eh, el, el inglés ha sido como el gran fantasma entre muchos eh, muchos estudiantes que ingresan por primera vez a las licenciaturas. Uno, uno testea, uno pregunta qué idiomas hablan y casi nadie habla ninguna otra lengua más que el español. Si alguien habla una lengua indígena, por lo general se lo, se lo calla, cada vez menos, pero se lo calla. Hay unos falsos aprendices del inglés. Todos cantan canciones de los Beatles o de los Rolling, pero este sab, saben eh, algunas palabras, pero... Un, tienen una idea, pero hay unos falsos aprendices que vienen de la prepa, que vienen del CCH o de escuelas particulares donde no tuvieron la posibilidad de aprenderlo. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Hay falsos aprendices? ¿Tenemos ese problema nacional con el inglés? ¿Es una cosa idiosincrática? ¿Qué pasa con ese idioma? Eh?
6: este Bueno, nosotros, no sé qué, qué pasa, es una necesidad, es una... Creo que el inglés se convierte en una lengua franca, ¿no? Uh -huh. Es el idioma donde está la mayor parte del conocimiento donde mucha de la información está, este no solo la académica sino de todo tipo, inclusive dentro de la misma vida cotidiana lo tenemos y no nos hemos dado cuenta porque ya es parte de nuestro escenario y nuestro y nuestro contexto. Este no sabría, no no me, no me atrevería a decir que es una razón o la otra. Lo que nosotros por ejemplo cuando se trabaja con un asesor y puede ser un motivo muy importante es que esta concepción esta visión que tenemos nosotros de la lengua de sus hablantes, de los países donde se habla. Es muy, muy importante porque determina para como obstáculo o como beneficio y como un impulso motivador este, todas estas percepciones para poder aprender una lengua, uh -huh. por un lado. Entonces, creo que, que esto se debe y puede ser por estas... ¿Por no hemos tenido esta capacidad? No sé si no lo hemos tenido, o no nos hemos puesto a pensar, yo diría, o no nos han preguntado de alguna manera en cómo vemos el aprendizaje de una lengua, no importa sea inglés, francés, italiano. Este, ¿Y cuáles son nuestras representaciones? Porque de esta manera podemos ah, atacar al enemigo, por así decirlo, que nos está impidiendo de, 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 eh, trabajar o seguir aprendiendo una lengua. Y tenemos casos, o sea, creo que en México será mucho, que pasamos por secundaria, por preparatoria, tomando inglés, y cuando llegan a una mediateca o llegan a un curso, quieren empezar desde un principio, no decimos, llevas seis años, o sea, no eres un verdadero principiante, un falso principiante, como lo mencionas. Uh -huh. Entonces, yo creo, no sé si sea un, este, es un problema en el sentido que a lo mejor tendríamos que poder eficitar más los aprendizajes. Este, es una colaboración en la que no solo es nuestra, sino en la que tienen que interactuar todos tenemos que interactuar profesor, estudiantes, asesores, tutores, etcétera, para poder determinar por qué no nos, por qué no estamos aprendiendo, por qué estamos en estos pasos principiantes, y qué es lo que está pasando y para poderlo pues, unir y poder seguir adelante, ¿no? Yo creo que sería como que una de mis propuestas. Y la autonomía podría ser una de ellas, finalmente, porque nos permitiría seguir aprendiendo, y lo que este Aún cuando la, no estamos compatibles con la forma de enseñar del profesor y cuando podemos seguir adelante y aprender por nuestra cuenta, que también es muy es muy importante para una lengua. La práctica siempre va a ser importante para una lengua y, es, sí. y a veces lo podemos dejar todo al profesor, ¿no? Uh -huh. Para una
2: lengua y para cualquier otro aspecto de la vida del que se requiera aprender una técnica, en fin, la práctica es fundamental. Y, y bueno, maestra Adelia, le pregunto en la cuestión del Congreso, ¿qué se espera, qué se pretende, se pueda impulsar con este Congreso? ¿Qué le dejará a la UNAM, a la ENALT, qué serie de eh, pues redes, redes eh, profesionales, oportunidades futuras también que se puedan prever con, con la relevancia de este Congreso?
6: Creo que el congreso este va a ser una oportunidad para poder actualizar, poder conocer cómo están enfrentando todas esto, todo, cómo estamos enfrentando mediatecas, cómo estamos enfrentando profesores, este desarrollo de la autonomía de manera remota, en línea, este, y cómo lo estamos enfrentando en estos contextos. ¿No? Tenemos tenemos ponentes que vienen de Turquía, Japón, Nueva Zelanda, Europa, México, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica. Entonces creo que es una oportunidad para y que nos deja la pandemia y que nos, nos, nos va a permitir afortunadamente este, poder intercambiar todas estas técnicas, todas estas pedagogías que hemos implementado antes, durante y en estos momentos de pandemia este, para poder generar estas redes. Y es algo que este, quisiera mencionar gracias a la pandemia. La, toda esta, esta cuestión de centros de autoacceso y autonomía en México tiene una historia de hace 30, 30, 30 años y no hemos podido coincidir o no hemos podido generar una red y gracias a eso y gracias a esta pandemia pudimos reunirnos alrededor de 100 centros de autoacceso en una reunión donde pudimos colaborar y que este, este congreso espero pudiera ser la cereza del pastel que nos dé el punto de empezar a poder trabajar ya no solo a nivel UNAM sino que la UNAM pueda también apoyar y podamos colaborar. Tenemos la colaboración de la ITESO también en, en este congreso y podamos reunirnos con los otros centros de autoacceso y aprender mutuamente. Y aprender no solo centros, insisto, porque estamos trabajando no, con, con, dentro fuera del aula y en cualquiera de los entornos de aprendizaje que ahorita se están gestando, ¿no? Híbridos, uh -huh. remotos, a distancia, centros de autoacceso, el aula virtual inclusive, ¿no? Uh -huh.
1: Un espacio como, como en el que usted participa, eh, el, el aprendizaje de una lengua, la guía. Este, tiene una compatibilidad con, con el CELE, con, el CL, con otros, otros centros. Mucha gente piensa que si quiere aprender inglés tiene que ir a Santo Tomás, tiene que ir al Poli, tiene que ir a, estos, a esos espacios. Sin embargo, pues hay muchos otros espacios, como usted dice, ser autocrítico, ser crítico, ser eh, un, un estudiante muy centrado en la propia conciencia. Fíjese que hace algún tiempo... Tuve la oportunidad de estar en sesiones de aprendizaje en la Escuela Nacional de Intérpretes y Traductores y me parecía que la gente tenía una enorme capacidad de, de ser un, un traductor simultáneo. Sin embargo, cuando uno conversa con los traductores simultáneos, generalmente conocen prácticamente nada de lo que están traduciendo. ¿Cómo es este proceso? Hay un proceso de automatización frente a la lengua. ¿Cómo se aprende a hacer ese tipo de trabajo tan necesario en la diplomacia? Uno ve al presidente López Obrador en las reuniones que ha tenido con Biden, con Camila Harris. Este, hay una hay una traducción de mucha confianza, muy exacta, muy precisa, de la gente que trabaja profesionalmente en estos terrenos. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son las dificultades y qué papel juega una mediateca en este, en este terreno, maestra?
6: Bueno, en, este, en el caso, bueno, como es el caso de la interpretación, no es mucho mi área, porque es uh -huh. todo una, es la traductología y la traducción, tienen toda una parte este, especial de teoría y de cuestiones. Lo que sí puedo decirles es que en el caso de la mediateca y en el caso de la licenciatura en traducción, que están viendo donde está, está la escuela, nuestra influencia va sobre generar estos estudiantes autocríticos tener a estos estudiantes capaces de empezar a gestar conocimiento, de producir conocimiento inclusive, no solo consumirlo, sino producirlo. Y la mediateca lo que les da son estas habilidades, ¿no? de, estas habilidades de, de poder seguirse preparando y poder seguir pues, respondiendo a estas necesidades y poder resolver problemáticas. Se va más que nada sobre su aprendizaje de lengua para que los estudiantes vayan, este, generando esta conciencia de, de cómo se va trabajando una lengua, todo lo que implica, o sea, una lengua no solo su gramática, son muchas cosas, es la manera en cómo interactúas, ¿no? La misma autonomía es una parte de cómo gestionas emociones, cómo gestionas cuestiones sociales, cómo gestionas tu conocimiento, cómo gestionas tu vida cotidiana, etc. Es muy, muy compleja. La mediateca, su impacto se, re, se va más que nada sobre formar esos estudiantes integrales críticos para que puedan hacer y puedan mantenerse de alguna manera objetiva digo, no me atrevo a trabajar mucho sobre la parte de la traducción y la traductología, y mucho menos la interpretación, porque no es algo en lo que yo haya, si bien ni por más como traductora, no haya yo practicado tanto. Para eso creo que este, los expertos puedan decirme, y nuestro granito de arena como mediateca es generar este tipo de estudiantes desde su, este, si vinieran desde la UNAM, pues desde su mediateca de las prepas, o si sea, estuvieron ahí y a nosotros continuar con esta formación en la misma mediateca de la enal no
2: uh -huh. maestra hoy con la pandemia muchas instancias de la UNAM pues enfocan mmm, una buena parte de sus energías a, a mantener al, a los alumnos a las y los estudiantes interesados cercanos eh, todo esto mediado por supuesto con, con, con las pantallas con la distancia en la que nos mantiene esta pandemia Cómo, ¿Cómo lo hace la mediateca? Porque ya tiene un camino recorrido eh, de ventaja importante, pero ¿cómo eh, mantener, rebasar esa parte del primer impulso de querer aprender una lengua y mantenerse en ella, mantenerse en ella a pesar de la distancia? ¿Cómo lo hace la mediateca? Eh, porque de nuevo es... El, el santo Grial en estos momentos mantener mantener eh, pues cercanos y, y una cercanía importante de la institución con los alumnos a pesar de la distancia y de las cuestiones complicadas de la vida que va presentando pues este momento de pandemia
6: La mediateca este, bueno si bien tuvimos que hacer algunos ajustes o algunas adaptaciones lo que ofrece ahorita para mantener a los estudiantes aprovechamos las redes sociales. Manejamos tres redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter en el que los estamos aprovechando o estamos empezando a aprovechar esta comunicación que tienen los estudiantes para, bueno, por un lado difundir todo lo que está a la medida que los que les pone a su disposición pero también para poder este, ir gestando esta conciencia de aprendizaje, esta, esta postura más activa con respecto a mi formación como estudiante como profesional y como pendiente de una lengua ¿Y qué es lo que podemos ofrecer hasta a través de las redes sociales? También lo que tenemos son, como les comenté, la práctica. Hay círculos de conversación, no solo en inglés, sino en son 14 círculos semanales, donde son pequeños, donde solo te dedicas a practicar. Ofrecemos talleres de Aprender a Aprender. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un taller sobre cómo le, de lectura de textos académicos. Luego tendremos talleres sobre cómo planear un aprendizaje, o sea, tu propio aprendizaje con las necesidades, cómo seleccionar materiales. Actividades y algunos muy específicos como cómo aprender kanji, que es para lo que es mm -hmm. en japonés. Es de los servicios y las actividades académicas, de los círculos. Y algo que también tiene mucho, este, que les gusta mucho a los estudiantes son lo que nosotros llamamos las sesiones teletandem. Tenemos sesiones que nos reunimos con estudiantes de diferentes universidades de todo el mundo para practicar japonés, coreano, italiano, chino a ciertas horas, y los estudiantes practican 30 minutos la lengua que están aprendiendo y colaboran con el aprendizaje de español de estos estudiantes en el extranjero. Entonces, también promovemos esta to todas estas habilidades que se requieren interculturales, que las vamos generando conciencia y que al mismo tiempo lo vamos aprovechando con los materiales que los estudiantes van trabajando. E insisto, la asesoría que los estudiantes pueden recibir por medio de un asesor, que es uno a uno, lo pueden hacer con cita, y todo lo hacemos a través de redes, a través de la mediado por tecnología, porque no lo podemos hacer por a, aún de manera presencial. Creo que es algo que los estudiantes, y que lo, y lo que hacemos para mantenerlos, no es una cosa fácil, porque pues todos estamos a veces desbordados de trabajo, o bien todavía nos hace falta gestar mejor nuestro tiempo, porque nos ganan los tiempos nos, en, en la pandemia, a pesar de que llevamos un año seguimos aún trabajando con nuestros tiempos, este, pues es la manera en cómo tratamos de aportar en la mediateca esta, esta, estas habilidades y mantenerlos interesados y manteniéndose en sus prácticas. ¿no? Uh
1: -huh. claro. Sí, es muy interesante. Este curso, este, este, este congreso tiene un costo, un costo para universitarios y un costo para no universitarios. ¿A quién está dirigido? ¿Por qué vale la pena, ¿Por qué vale la pena aportar, pagar por un curso? ¿Quién se puede acercar? ¿Para quién está dirigido maestra?
6: Está dirigido para todas aquellas personas y académicos y estudiantes interesados en desarrollar autonomía en lenguas o en cualquier otra área del conocimiento, porque hemos pues, ya probado de que la autonomía no es solo para lenguas, aprovechamos esta motivación para lenguas para poder desarrollar otras cosas, pero este a cualquier académico estudiante interesado en conocer más sobre este tema, inclusive quienes no tengan mucho, quienes les estén interesados si y no estén en el tema, sería... Una inversión que ellos pudieran hacer para poder conocer no solo lo que se hace en otras partes, sino lo que se hace en México, para que conozcan lo, todo con lo que puede hacer, todo lo que se puede hacer. este Y podríamos eh, también tener esta, esta idea de poder generar una red de poder conocer a otros a otras personas a nivel de todas las universidades que van a participar en lo que es en México, como tenemos ya la Veracruzana, la había mencionado el licreto, la Universidad de Guadalajara. Este, la auto, este, del Caribe también tenemos, entonces creo que sería una muy buena oportunidad para que se pudieran in, este, integrar a esta nueva comunidad o bien poder estar más este, actualizado sobre lo que es la autonomía del estudiante y cómo obtener diferentes metodologías, técnicas, herramientas o cómo poder guiar a los estudiantes aun cuando no tengamos una, una especialización en autonomía todavía, no creo que es una muy buena oportunidad de iniciarse en este en este tema, ¿no? Sí. Sería una, en lo que podríamos trabajar. Por supuesto, maestra
2: Adelia Peña Clavel.
1: Pues muchísimas gracias, maestra. Eh, es, 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 es increíble todo el panorama, es una oportunidad... Para acercarnos, la ENAL tiene muchas cosas, tiene un boletín, tiene idiomática, su, su, su revista universitaria de lenguas, y, y bueno, tenemos el náhuatl, la enseñanza del náhuatl, tenemos el, el catalán y la enseñanza del vasco. Recuerdo que el escritor Bernardo Chaga decía, piensan que, que, que somos pocos, que somos chiquitos, pero lo que pasa es que en el mapa que jugamos aparece pequeña, pero no hay lengua pequeña. Así que pues, le agradecemos mucho que nos ponga en contacto eh, con este gran pretexto del Congreso, Adelia Peña Clavel, para eh, meternos en otras mentes, en otras mentalidades, que es la posibilidad de otras lenguas, otros idiomas.
6: Sí, muchísimas gracias por este, por este espacio. Esperamos poder verlos. Igual el Congreso, solo en las plenarias se, se, van a, se van a transmitir por YouTube. Espero que esta oportunidad pueda ser tan aprovechada. Y estoy segura que nuestra universidad es que sacará el mejor de los provechos de todo esto debido a esta oportunidad de poder tener este congreso como anfitrión.
1: Gracias.
2: Gracias, maestra Adelia Peña Clavel, muchas gracias. Hasta pronto. Pues bien, vamos, vamos a hacer una pausa musical. La canción se titula Elefantes, a cargo de Natalia Lafourcade.
4: Quiero buscar con el ritmo de los elefantes y un y saborear como un niño saborea un helado de cajeta. Quiero caminar sin zapatos y sentir las piedras. Después volar y ver si el cielo puedo. Nadar y toparme una sirena sin tener que respirar ah, ah. Quiero caminar sin zapatos y sentir la arena Después volar y soñar que estoy despierta
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Gotas de Plata El cine en dosis homeopáticas
4: Con Carlos Narro El cine en dosis homeopáticas
7: Gotas de Plata
8: Silencio, cámara, acción
7: Estas tres palabras... Son casi un grito de guerra durante el rodaje de una película. Son la señal del director para que todos se concentren exclusivamente en el cumplimiento de su función específica. Es también una de las frases emblemáticas del cine. Y sobre todo, una instrucción necesaria de la que mucho depende el correcto desarrollo de la filmación. El cine sonoro requiere del silencio durante la filmación. Únicamente deben estar presentes los sonidos planeados y controlados. No siempre es posible, y por eso se recurre al doblaje, que es la grabación posterior de los diálogos en el estudio. Sin duda alguna, el doblaje es uno de los recursos del cine. En algún tiempo fue indispensable para que los diálogos pudieran escucharse sin interferencia de otros sonidos, señaladamente el del motor de la cama. Siempre podemos recordar algunos estupendos doblajes Sobre todo de dibujos animados Pero seguramente con más facilidad Recordaremos el horror que representa el doblaje Indudable traición al sentido original de una película Y un embate más De la poderosa industria hollywoodense Contra las débiles cinematografías nacionales Para muestra, un botón Escuchemos a Marlon Brando en El último tango en París, versión original y versión doblada.
9: America was nothing more than a a foxhole for you. And all it took for you to get out was a 35 cent razor and a tub full of water. You cheap goddamn fucking godforsaken whore, I hope you're rotten hell. You're worse than the dirtiest street pig that anybody could ever find anywhere. And you know why? You know why? Because you lied. You lied to me and I trusted you. You lied. You knew you were lying. Go on. Tell me you didn't lie. Haven't you got anything to say about that? You can think up something, can't you? Huh? Go on. Tell me something. Go on. Smile, you cunt. Go on. Tell me. Tell me something sweet. Smile at me and say it was... I just misunderstood.
0: Go on. Tell me. You... Pig fucker! You goddamn fucking big fucking liar,
10: Rosa. I'm sorry.
9: Nuestro matrimonio no ha sido otra cosa para ti que una madriguera de zorra. Y lo único que me has dejado es una navaja de afeitar de 35 centavos y una bañera llena de agua. Maldita puta barata, si te estés pudriendo en el infierno, eres peor que la más sucia cerda callejera que se pueda encontrar. ¿Sabes por qué? Porque siempre me has estado mintiendo y yo te creía, mintiéndome a conciencia sabiendo perfectamente que lo hacías. Anda, dime que no me has mentido. ¿No sabes qué contestar a eso? ¿No puedes inventar algo, eh? Vamos, dime algo, cualquier cosa, ¡pero sonríe, zorra! Anda, dime, dime, algo cariñoso, contéstame, que lo que pasó es que yo lo interpreté mal.
10: Vamos, dímelo. Maldita zorra, maldita y puerca puta embustera. Lo siento.
7: Y a pesar de todo, Tommy, un joven español que pasó una temporada en mi casa, decía... Pero mi Brad Pitt es mejor que el tuyo. Cotas de
5: plata. Si tiene alguna molestia, acuda al cine más cercano. Primer movimiento: Hacemos comunidad. Otras historias de la conquista.
2: Estamos ya en compañía de Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Colabora cada 15 días en martes con nosotros en este espacio. ¿Qué tipo de guerra hubo en 1521? Es el tema de esta mañana. Federico, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Federico, buenos días.
1: Te
2: escuchamos
11: Pues, con pues sí, gusto. justamente, eh, pues ahora el, la reflexión se centra en la guerra que llamamos conquista, y que fue algo muy diferente a lo que normalmente hemos pensado, eh, porque justamente hace 500 años, en mayo de 1520, los aliados español eh, indígenas y españoles, que eran un ejército con al menos 100.000 combatientes, tlaxcaltecas, texcocanos y de otros pueblos indígenas, y unos 1.000 combatientes españoles, cuando mucho, se preparaban ya para hacer su asalto final a México-Tenochtitlán. Ya habían tomado todo el valle, habían hecho grandes batallas en Xochimilco, en Chalco, en Cuernavaca, eh, Tepoztlán, también en el Valle de Morelos, y ya tenían por completo rodeado a la Ciudad de México. Y, bueno, a México, Tenochtitlán, y se preparaban para el asalto final. Justo en estos días también hicieron un alarde de tropas, los aliados, eh, primero Cortés y los españoles, y luego los tlaxcaltecas y sus tropas, y cada pueblo hizo una una preparación de sus tropas, y se inició pues el gran asalto final a México-Tenochtitlán, que todavía habría de durar cuatro años. Y creo que esta es una muy buena ocasión para justamente para que pensemos en el tipo de guerra que, que de la que estamos hablando. no Normalmente, cuando leemos a Hernán Cortés y a los otros autores españoles, pensamos en esta guerra como una expedición. O sea, llega un grupo pequeño de españoles, muy congruente, con un objetivo muy claro, que es vencer a los aztecas, a los mexicas, y en función de esa de ese objetivo realizan una incursión muy valiente, que tiene algunos problemas, pero que en menos de dos años logra imponerse, esta expedición española logra someter a, al imperio que quiere atacar, y eso porque realiza un ataque frontal directo a la capital. Ese es un poco el modelo de guerra que tenemos, y por el que hablamos muchas veces de conquista, o inclusive de invasión. Sin embargo, creo que, y creo que muchos autores militares contemporáneos, están de acuerdo en que ese modelo no es suficiente para explicar. La guerra, pues basta recordar que que los españoles no ganaron la guerra solos, como ya vimos, tenían al menos 100 soldados aliados por cada uno de ellos, y además, por otro lado, los mexicas pues tenían un ejército de 30 mil, 40 mil soldados, y además la propia población civil de Tenochtitlan participó contra su voluntad o, o por su voluntad, eso no está muy claro, pero participó en la guerra, de manera que de alguna manera se enfrentaba por un lado un ejército alrededor de 100.000 combatientes, los aliados españoles e indígenas, y por el otro lado un ejército y una población de unos 60.000 o 70.000 personas. Entonces estamos hablando de una guerra que es realmente de una escala muy grande. Eh, que, que Yo creo que en Mesoamérica nunca había habido una guerra tan grande de, con tantos combatientes hasta entonces, y en la misma Europa era raro que se reunieran ejércitos de ese tamaño y que se enfrentaran en batallas tan grandes como sería la toma de méxico tenochtitlan Entonces, realmente, podríamos hablar que esta guerra fue una guerra total, un poco como las guerras del siglo XIX y siglo XX, sobre todo las las grandes guerras mundiales del siglo XX, que son guerras en las que participa toda la población involucrada, no solo los soldados, no solo los ejércitos, sino también los civiles, también la, los fabricantes, los agricultores, todo el mundo, y que son guerras que se ganan no tanto porque porque tienes las mejores armas, o no tanto porque tienes el mayor genio militar, que son las ventajas que se le, pueden se le suelen atribuir a Cortés, su famosa superioridad tecnológica militar, que es bastante dudosa, sino más bien se ganan por quien tiene más recursos. Cuando se enfrentan poblaciones enteras, es muy frecuente que gane el país que pues, tiene más población, que puede producir más alimentos para alimentar a sus tropas, que puede fabricar más armas, que puede en general movilizar más recursos. Y estas guerras entonces se ganan por escala por capacidad de movilización, por resistencia, más que por la, las expediciones que se ganan por, aus, por astucia, audacia y rapidez. Y realmente eh, la guerra de mil quinientos perdón, podemos decir que, que se ganó. Por, por esta movilización de los indígenas. ¿no? Tanto los aliados como los enemigos de corte de los españoles movilizaron todos sus, toda su población, toda su capacidad productiva, todos sus eh, todos los combatientes que podían, y, y no solo combatientes, sino también ayudantes, cocineras, eh, proveedores, toda la, toda la gente que se encarga de logística y que mantiene funcionando un ejército. Y entonces, pues la gran pregunta que nos queda es, si la guerra fue eso, fue una guerra de... De, de, de poblaciones, una guerra total, entonces la, eh, la estrategia de Cortés no, es, no fue tan clave como pensamos, sino lo que fue clave fue la decisión de los propios gobernantes mesoamericanos de participar en esta guerra. Entonces, de alguna manera podríamos decir que la, la visión de la guerra como expedición le pone el centro en Cortés, y por eso podemos hablar de una invasión española, pero a mi juicio esto es incorrecto, porque Cortés realmente no podría haber logrado nada si no hubiera tenido todos estos apoyos, si no hubiera sido capaz de conseguir, eh, bueno, si los tlaxcaltecas, los texcocanos, los chalcas, todos estos pueblos, no hubieran decidido ellos participar en esta guerra. Entonces creo que también otra manera de entender esta guerra es como una guerra que en el fondo fue mesoamericana porque pues, el 99.9% de los combatientes eran mesoamericanos y que obedeció a las razones geopolíticas y políticas de los aliados mesoamericanos que coincidieron con, los de con las de Cortés, probablemente sí, pero que Cortés no las decidió eso es lo más seguro, ¿no? Los mesoamericanos participaron en la guerra por sus propias decisiones y persiguiendo sus propios objetivos. Lo que nos queda ahora es, es evaluar para en otro momento cuáles eran los objetivos de esos, de esos, meso, de esos combatientes mesoamericanos y si los lograron o no. En, en esta semana, en el número de Noticonquista, tenemos varios artículos sobre la guerra. Marco Cervera nos habla del conflicto, de cómo el conflicto ha sido visto por la historia militar contemporánea y cada vez queda más claro que es una guerra mesoamericana. Carlos Brockman hace un balance geopolítico del momento de la guerra y yo presento justamente estas ideas en dos artículos sobre la, la manera en que se construyeron las alianzas y cuáles podían haber sido las razones de cada uno de los aliados español, de los españoles para participar en la guerra.
1: Sí, es algo, es algo bueno. Es que esos enfoques que, que, que también ofreces en torno, en torno a la guerra, lo que marcan, eh, Federico, es una enorme red de, de complejidades y de significados que finalmente es, es, estaban ahí, legibles, pero no éramos capaces de, de poder observar qué, cuál era la anteojera que nos impedía, Federico, tener ahora una visión como la que puedes ofrecer.
11: Pues yo creo que había dos. Que ¿Eh, uno que creímos demasiado la versión de los españoles, o sea, que la vimos por, por cierta, por demasiado tiempo, sí. y entonces creímos que todo se debía a la capacidad de manipulación y a la inteligencia política de Cortés, que sin duda fueron grandes. O sea, no no no, no, no digo que no contaran. Y el genio estratégico de Cortés, eso fue un factor que le dimos demasiada importancia a eso y no, no vimos lo demás. Y en general, que las historias indígenas que nos cuentan todo esto, que hay muchas, son todo tipo de crónicas, de cartas, que han sido trabajadas en los últimos 20, 30 años, justamente no no se trabajaban, entre otras cosas porque la mayoría de los historiadores hasta hace 20, 30 años no hablaban lenguas indígenas, porque pensaban que no había historias en lenguas indígenas. Claro. Y entonces pues no había gente que pudiera traducir los textos en náhuatl, en mixteco, en zapoteco, en otomí inclusive. Y pues no, desconocíamos esa historia, pero era por ignorancia de los historiadores, no porque no existieran esas historias. Sí. Ahora que, por, por fortuna, hay más historiadores que hablan lenguas indígenas, pues están descubriendo estos documentos, y sobre todo dejaron atrás la idea de la visión de los vencidos, ¿no? Que era también la idea de que estos documentos eran crónicas de todos de indios derrotados. Y más bien, pues, lo que han descubierto es que no, que estos documentos son las crónicas de los vencedores, no de los vencidos. Uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias Federico Navarrete, pues nos escuchamos dentro de 15 días y seguimos Noticonquista al pie de la letra con mucho entusiasmo y mucho interés porque justamente es una es una gran lección para nosotros eh, eh, cambiar la mirada, cambiar la óptica, darnos el permiso de, de pensar distinto. Gracias Federico. Es un gusto siempre. Gracias. Pues nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Ciudad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana. Quédese aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Macondo, y dice...
10: Peña de un pueblo olvidado Forjado En cien años de amor y de historia Me imagino y por el En mi memoria te avanzó Mariposas amarillas Mauricio de Mariposas amarillas Que vuelan liberadas Mariposas amarillas
8: Mauricio de
10: Mariposas amarillas Que vuelan liberadas Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel trompeta, trompetando anuncia El cariño Macondo sueña con José Arcadón Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos las tristezas es de que no son cuatro, las bellezas del remedio que Las pasiones llamaron la guitarra, el de brujo de Mellaren como Úrsula, Úrsula cien años, solo dama con no Úrsula cien años, solo dama Eres el golpeña de un pueblo olvidado forjado en cien años de amor y de historia de un pueblo olvidado forjado en 100 años de amor y la historia me imagino que vuelvo en mi memoria no soy. mariposas amarillas Mauricio Babilonia mariposas amarillas que buenas liberadas mariposas amarillas Mauricio Babilonia mariposas amarillas que a liberadas
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
12: Mucho gusto en saludarles. Hoy les traigo a dos poetas regiomontanas. Juana Adcock, nacida en Monterrey, Nuevo León quien en su libro manca parte de la violencia en esa zona de México para expresar lo que existe y sucede. Su texto nos presenta esquirlas y fosas con la intención de hacer válida la memoria. Leo, esquirlas. Y su voz, quemadura meteorito, estalla cascarón, metálico huevo, menudo inocente que salió cocido, charca colorida en iris. Salpicando la banqueta, me mataron. ¡Ay! A mis hijos, implora materno colgándose del faldón militar, golpe de culata en el estómago y a salir vomitando las recalcitrantes laderas. Zambrano lo había previamente pavimentado todo. Y nosotros nos callamos a lo uno solo, nos vamos a amanecer doblados, en un tambo, sosa cáustica, astillas, los huesos, espuma, las vísceras. Dividido en tres secciones, a la bastille, una casa dentro de otra y en tránsito, Adcock retrata una cotidianidad cruda pero irreal, cercana a la reflexión y al diálogo entre las generaciones nacidas a partir de los años 80. Leo, en el siglo XX el suicidio es manda. Escribió la carta, coció las hojas, tortillas amarillas con hilo rojo. Corrió el agua de la bañera para pincharse un dedo, llorar un jugo de Betabel y quedarse dormido diciendo: es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Dormir cien años. Despertar con el abre lenguas, abrir AH, tiene astros enterrados en las membranas, infección mortal, necesitas antibidácticos y una silla de ruedas, que la gente te traiga flores, pencas, de maguey, cicatrizadas, besos, renunciar a esta puerca vida por obra y gracia de tu propia magnimidad, morir a los 20, qué bendición. Juana Adcock vive en Glasgow, Escocia, donde trabaja como traductora. Es tal vez por eso que entrelaza en su libro Manca el presente histórico con voces que dialogan en dos idiomas, el inglés y el español. Su poesía se bifurca y encuentra un sentimiento común que provoca y sacude, que mira hacia adentro y hacia el exterior para retratar lo que nos inquieta y ofende. Me permito leer una parte de todos los días I imagine. Todos los días I imagine. ¿Cómo sería being married to you? Financial hardship, porque siempre hay deudas, hipotecas. Lips, naked shoulders. Next day, amanecemos. Tú poniéndote los zapatos, yo haciendo café. Tendríamos cats for kids, books for lovers y guajes to drink. I was never much for linen, pero lo era en el fondo. Es el slag del tiempo. I was to live under. I don't see. Que me da más miedo. Conventions Routine. Falling head first. All that I no pude. Manca de Juana Adcock. Editado por el programa editorial Tierra Adentro. Fondo Editorial. Del mismo programa editorial. Otra regiomontana, la poeta y ensayista Minerva Reynosa, lideresa del Proyecto Internacional de Intervención Poética PIMP-MT y Poetry, Enchulamientos Poéticos. Ella en su cuarto libro de poesía, Atardecer en los Suburbios, dialoga con lo urbano, con la conciencia sobre el cuerpo femenino, el amor y lo político. Y leo, Fechas para una ausencia, nunca para una lápida y nada luminoso el acto la representación solar con adicciones populares ante las minorías gigantes de los otros cristo desaparece mientras la boca actos de magia tercermundista cuando un grupo de mujeres irrumpen la tranquilidad viril tánger morroco negación del servicio trato injusto indiferencia risa el hambre un coqueteo de pestañas estridentes entre los fieles vestimenta que no vi Ni letras ni Cristo. La poesía y prosa de Minerva Reynosa explora en lo violento y marginal. Poesía íntima y confesional. Cuestiona la simulación en la que vive una sociedad emergente y ensimismada. La frontera, también bilingüe, sometida y vital. Leo, otra dinámica de espacio, la frontera, con otro chico, con otro hábito. Nos cancebreros, la nave tientas por el prado Loma, mozos de la luz intergalácticos, sol incandescente. Wet back my pasaporte, paso y largo el monte, larga la distancia con otro nombre, otro espacio, otro sujeto. Who stay in the grass, desfigurado. Dos poetas regiomontanas, Juana Adcock y Minerva Reynosa. Entre cruces de vidas, disolvencias que se espejean en el género y generación de dos mujeres escritoras mexicanas. Búsquelas en el fondo editorial Tierra Adentro. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
5: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer movimiento. Gracias por su escucha.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya estamos de vuelta, muy buenos días, damos en este segundo momento de nuestro espacio, que es de ustedes, que es nuestro, y también en este momento nos enlazamos con la Radio Nicolaita, así es que saludamos hasta Morelia a través del 104.3, saludamos a la Universidad Michoacana. Todavía eh, contando los días para volver a vernos, pero todavía en sana distancia. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos, estamos sí, ya muy ansiosos de... De, de, de vernos, de encontrarnos. Hay que recordar que hay que estar muy atento. Esta oportunidad del semáforo epidemiológico que ha virado al verde y que está en amarillo en muchos estados, solo creo que muchos estados van a entrar en el semáforo epidemiológico hacia el final de mayo al verde para poder llegar a las urnas y, y poder participar ojalá y esta participación no, no derive en mayores infecciones ojalá haya cuidado el subsecretario Gatel ha elogiado la logística del INE y que los, eh, los escrutadores la gente que participa en las casillas también es, son ciudadanos muy comprometidos eh, esperamos que haya una, una, una sana distancia, un cuidado de los votantes y de los participantes en las mesas que hacia el final del día se pone todo tan, tan caliente, tan intenso que bueno, mantener la sana distancia será el desafío
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: en 1993 se designó el 12 de mayo como el Día Internacional de la Fibromialgia en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, la enfermera inglesa que contrajo una enfermedad paralizante a los 35 años y que pasó sus últimos 50 años postrada en una cama.
2: Esta fecha tiene la intención de subrayar las, series, las serias dificultades por las que pasan miles de enfermeros en todo el mundo. La fibromialgia es una enfermedad reumatológica que tiene como característica principal un dolor generalizado del sistema musculoesquelético y que además genera un cansancio persistente.
1: La fibromialgia no discrimina edad ni género, aunque afecta más a mujeres que a hombres. En 1992, la Organización Mundial de la Salud la declaró como enfermedad crónica reumatológica, pero en el 2010 ya como una neurológica.
2: Se ha demostrado que provoca síntomas como dolor en ligamentos, huesos, músculos, articulaciones, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad y cansancio, pero existen más de 100 síntomas.
1: La hipersensibilidad aparece como un dolor en alguna parte del cuerpo, como pie, rodilla o codo. Las tres primeras semanas son clave para determinar si es por simple golpe o si se necesita un médico que evalúe el estado de salud.
2: Según especialistas, los enfermos que padecen fibromialgia y COVID-19 sufren un gran dolor porque no pueden ingerir muchos tranquilizantes por la alta cantidad de medicamentos que de por sí ya consumen, por lo que tener los dos malestares, las dos enfermedades, es una desagradable experiencia, por supuesto.
1: Sí, vamos a conversar sobre la fibromialgia, sus síntomas, el diagnóstico y el tratamiento y hoy nos acompaña la doctora Andrea Herrera García y licenciada en psicología por el ITESO, maestra en psicología y estudiante del doctorado en la UNAM, le doy la bienvenida, eh, muchas gracias por estar con nosotros, doctora Andrea Herrera García.
13: Hola, ¿qué tal? Berenice y Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, gracias, doctora Andrea. Pues bueno, preguntar primero, después de estos 10 eh, años de experiencia eh, y, y particularmente con pacientes con fibromialgia, ¿qué podemos decir sobre este padecimiento?
13: Pues mira, la verdad es que me, me da mucho gusto que, que tengamos este día para conmemorar y para poder hablar y tener espacios como estos de una enfermedad que realmente impacta en la calidad de vida de las personas que, que lo padecen esta enfermedad se presenta en el 2.7% de la población a nivel mundial y en México lo tenemos en el 0.7%. ¿no? Parecerían números pequeños, pero la realidad es que eh, son números significativos y además la forma en la que esta enfermedad impacta en la vida de una persona es realmente complicada. Es una enfermedad, como bien decían, con dolor musculoesquelético, pero ese dolor musculoesquelético es particular, fíjense que como también mencionaban, es difuso y generalizado, es decir, a veces me puede doler una parte de mi cuerpo, por ejemplo, mi codo, otro día la espalda, otro día mi cadera, y además el dolor tiene características particulares. Eh, hay algo que se llama histeralgesia, que tiene que ver con sentir los estímulos que de por sí son dolorosos, mucho más dolorosos, por ejemplo, una inyección, una cortada, cualquier cosa de ese estilo, que de por sí generan dolor, eh, se siente o se percibe muchísimo más grande ese dolor. Pero además hay otra característica que se denomina al alodinia, que tiene que ver con percibir estímulos que no son dolorosos como dolor. Entonces, por ejemplo, a las pacientes con fibromialgia generalmente les puede llegar a doler su ropa, el que su ropa esté muy apretada, por ejemplo, o a veces les duele el cabello, a veces les duele que las abraces. Las relaciones sexuales en general pueden llegar a ser dolorosas, en fin, hay una serie eh, de manifestaciones dolorosas que son eh, diferentes, que son extrañas. Además, el dolor es como de características, ¿no? sí, eh, por ejemplo, como quemantes, como ardorosas. Entonces, es muy diferente el dolor, pero no solo es dolor, si bien es el síntoma, eh, digamos, principal. Como bien decían, hay una fatiga muy importante, eh, una fatiga que implica en muchos sentidos mucho ...más dificultad que el dolor para algunas pacientes... ...porque hasta cierto punto lo que me han reportado las pacientes es... ...bueno, es que con la medicina y con las estrategias conductuales... ...he aprendido a manejar mi dolor, más o menos... ...pero la fatiga, la realidad es que es difícil de manejar para ellas. Además, hay otra característica que tiene que ver con un sueño no reparador, ¿no? Pueden dormir toda la noche pueden dormir excelentemente bien y a pesar de eso despertar cansadas como si no hubieran dormido nada. Puede ser en la presentación de sueño no reparador o puede ser insomnio, además de síntomas de ansiedad, depresión. Digamos que esos cinco síntomas son de los más comunes en nuestros pacientes, pero también tenemos imagínense despertar en la mañana y sentirme completamente rígida y no poder, eh, digamos, restablecerme, no poder despertar de la forma adecuada, y quizás inclusive no poder pararme de la cama, ¿no? Hay otro tipo de sensaciones que se llaman parestesias que son una especie como de hormigueo, que pueden llegar a tener en el cuerpo, problemas gastrointestinales como por ejemplo, eh, diarrea, constipación, gases, eh, boca seca, mareo, en fin, es un cuadro muy florido, muy distinto, distinto en cada paciente y además la intensidad de los síntomas varía en cada una de estos pacientes. Algunos tendrán más dolor, otras tendrán más fatiga. Eh, de ahí que la, eh, el diagnóstico, como bien decían en un inicio, es bastante complejo. Uh -huh.
1: Una, hay un aspecto que tiene que ver con unos, unos mitos que nos han acompañado alrededor, a, a lo largo de muchos años en torno a la fibromialgia. Eh, Andrea Herrera, tú estás formada en el terreno de la psicología, pero ¿cómo es el contacto del, del psicólogo con eh, con eh, eh, con el médico eh, y, y, y con el paciente finalmente la autopercepción la manera de comunicar los síntomas ahora que hablas de hablas de un conjunto de, de, de síntomas que son ya eh, eh, comprobados que forman parte de una aceptación de la enfermedad eh, eh, cómo cómo convive con esta mitología en torno a una enfermedad de la que sabía, se sabía tampoco y que todavía muchos médicos pareciera que están muy lejos de esta relación entre el dolor, el trastorno y la percepción, la autopercepción que tiene el propio paciente. ¿Cómo lo vives tú como psicóloga? ¿Cómo se observa desde ahí?
13: Qué importante pregunta. Efectivamente hay un estigma y creo que el estigma empieza en el personal de salud. A partir de que esta enfermedad por muchos años fue considerada una enfermedad psicógena, es decir, una enfermedad que no tenía un origen fisiológico y que más bien tenía que ver con problemas psicológicos. Yo creo que el origen del estigma en el personal de salud se deriva de esa idea inicial. Eh, sin embargo, en 1992 la oncla la reconoce como una enfermedad propiamente. Ya hay muchos estudios que, si bien no tenemos certeza eh, sobre el origen de esa enfermedad, hay muchas hipótesis fisiopatológicas y como bien dices, es una enfermedad por derecho propio, es real, pero eh, el paciente vive un rechazo y un estigma importante, dado que no se ve, yo, tú ves a una persona con fibromial no se ve eh, en su cara demacrada no se ve que haya bajado de peso por la enfermedad, ¿sabes? Como otras enfermedades que son más visibles. En ese sentido, el trabajo con los médicos, pues sí es en muchos sentidos educar, eh, yo pues, he tenido la fortuna de trabajar en muchas clínicas de dolor eh, a lo largo de la República y la realidad es que pues, los algólogos, que son los especialistas en dolor, están muy sensibilizados a esta población, eh, dado que es una de las principales poblaciones que le consultan. Eh, también reumatología está bastante sensibilizado, dado que es el especialista de esta enfermedad. Sin embargo, la realidad es que hay muchas áreas de la medicina que difícilmente ven este padecimiento, más allá quizás de alguna vez en la licenciatura haber eh, pues, hablado de esa enfermedad y generalmente desde esa perspectiva psico psicosomática. Entonces, sí, sin duda hace mucha educación en el personal de salud para eh, validar la experiencia del paciente y no caer en la desagregación
2: Uh -huh. Maestra Andrea Herrera, ¿cómo, ¿cómo es la vida de un paciente con fibromialgia y qué cuidados son necesarios para, para que esa vida sea una vida plena, que tenga una actividad eh, pues cotidiana, regular, normal? ¿Cómo, cómo es este? Es, ¿Cuáles son estos cuidados, maestra?
13: Pues mira, la vida de un paciente con fibromialgia, te voy a hablar desde la experiencia de mis pacientes y de personas cercanas, pues, por ejemplo, hay dificultad en ocasiones para despertar, ¿no? ya sea porque no pude dormir en toda la noche o porque a pesar de que dormí muchísimo me siento cansada como si no hubiera dormido en dos días. Y entonces a pesar de eso tengo que ir a trabajar. Y entonces me levanto, pero resulta ser que tengo el día de hoy ardor a lo mejor en la espalda, en la cadera. Y es un ardor que realmente me molesta, me hace sentir mal. Eh, quizás eso altera mi estado de ánimo, ¿no? Y me despierto y resulta ser que mis hijos me están demandando a lo mejor que les plante el uniforme, que haga la, el desayuno. Y bueno, los tengo que llevar a la escuela seguramente en transporte público. Eh, y, y, bueno, el transporte público en muchos sentidos pues, es como un martirio, ¿no? Porque, pues, entre los baches y entre cómo maneja el camionero, de repente eso puede ser como muy complicado para las pacientes. Eh, Pues me voy a trabajar y estar en una misma posición durante todo el día, eh, frente a la computadora, pues resulta muy cansado para mí, ¿no? Eh, eh, a pesar de que me tomo mis medicamentos, y bueno, la realidad es que mis medicamentos si bien si me ayudan al control de mis síntomas, también me generan efectos secundarios, ¿no? A lo mejor me siento un tanto mareada y pues así me tengo que regresar por mis hijos y a lo mejor tengo que llegar a la comida, ¿sabes? Es un poco una imagen que te puedo pintar de, de la vida de un paciente con fibromia. Y el tratamiento consta de tres pilares esenciales que tiene que ver con el medicamento, con la actividad física y con la psicoterapia. A partir de que esta es una enfermedad que tiene síntomas muy diversos y que además en el origen, en las hipótesis del origen de esta enfermedad, pues hay tanto aspectos físicos como estrés que puede contribuir a, a, al inicio de, de esta situación y trauma. Entonces, el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. Esta enfermedad no se cura, es una enfermedad que es crónica, pero no es progresiva. Algunas pacientes llegan y me dicen, oye, es que. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar de mí el día que quede postrada en cama durante no sé cuántos años? Oye, no, 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 esto no es una enfermedad progresiva como la diabetes o como un cáncer. Esta es una enfermedad que eh, su objetivo es controlarla, su objetivo en, el, en cuanto al tratamiento es mejorar la calidad de vida de los pacientes. En uh -huh. ese sentido, eh, pues te digo, medicamento, actividad física y psicoterapia de corte
1: cognitivo-conductual. Uh -huh. Doctora Andrés Herrera, ¿qué sabemos del dolor? ¿Hay un dolor crónico? Bueno, el dolor en artrosis, el dolor oncológico. Hay otros tipos de, de, de dolor y, y, y varias maneras, varias propuestas a lo largo del siglo XX para resolverlo. La meditación, por ejemplo, la, la acupuntura. Todo eso eh, tiene que considerarse... Válido En un ambiente hospitalario, en un ambiente clínico, ¿qué hemos aprendido, por ejemplo, del tema de, lo, de los animales? Hay animales con dolores crónicos y dolores que tienen que ver con eh, situaciones parecidas a la fibromialgia, la, este, el reumatismo, la edad avanzada, todos los eh, lumbra, lumbra, sacro, dolores que tienen perros y gatos cuando ya empiezan a envejecer. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sabemos del dolor? ¿Cómo, ¿Cómo se trata desde el ámbito psicológico y desde el ámbito hospitalario? ¿Están abiertos a otras posibilidades de control?
13: Mira, el dolor, así como en realidad toda enfermedad eh, médica, eh, parte de un modelo biopsicosocial. Eso quiere decir que se consideran aspectos biológicos, se consideran aspectos psicológicos y aspectos sociales. En el estudio del dolor, la realidad es que ha sido un tema de interés para el estudio y la investigación sobre su este tratamiento hay y ha habido muchas aportaciones el día de hoy sabemos que en cuanto a los efectos psicológicos, por ejemplo hay un, un, una variable que se llama catastrofización al dolor y por ejemplo, eso implica que la, las personas que viven o experimentan dolor crónico eh, en muchas ocasiones cuando tienen una crisis de dolor por su cabeza pasa ideas de esa naturaleza eh, híjole, es que es el peor dolor que nunca he tenido, ¿no? Eh, o nunca se me va a quitar este dolor, es que seguro me va a dar dolor mañana y va a ser el peor día de mi vida. Este tipo de ideas que representan a la catastrofización, pues contribuyen a la experiencia de dolor en tanto que incrementan esta percepción de dolor. La ansiedad y la depresión también incrementan la percepción de dolor, eh, la hipervigilancia, estar constantemente eh, en busca de símbolos o cosas que probablemente me generen más dolor. Hay, por ejemplo, modelos psicológicos de la cronificación del dolor. Supongamos que tengo un accidente eh, automovilístico muy grave, eh, tengo un dolor agudo normal ante una situación, no sé, de una operación a partir del accidente, pero resulta ser que por, este, por esta ansiedad, por este síntomas depresivos, por ejemplo, hipervigilancia, lo que hago es dejar de moverme. Y evito en mucha medida cualquier movimiento que me genere algo de dolor. Todo, toda persona que haya sido operada sabe que para poder recuperarse debe de caminar. A pesar de que duela un poco, eh, es parte de la recuperación, sin embargo, si la persona que ha sido operada no se mueve, eh, y por el contrario, eh, toma posiciones álgicas eh, y se queda postrado en cama, por ejemplo, es altamente probable que eso contribuya a la cronificación del dolor. Por supuesto hay otras teorías de cronificación, eh, digamos físicas o biológicas, pero la psicología tiene también un punto importante. Dentro de los aspectos sociales que se han considerado, el apoyo social es fundamental para que una persona con fibromialgia salga adelante, eh, desarrolle estrategias, pueda seguir y adherirse a su tratamiento. Entonces, el, el apoyo que como cuidadores primarios, como familia le puedan dar y la validación de su experiencia es trascendental.
2: Uh -huh. Maestra, también preguntarte si hay algún sector de la población más propenso a padecer fibromialgia, ya sea por edad, por sexo, incluso por padecimientos previos o que conviven eh, también eh, al mismo tiempo con el paciente.
13: Claro, eh, sí, sin duda. En el, cuanto al grupo de edad, fíjate que es más común esta enfermedad, en personas de 50 a 60 años. Es en donde se más ha encontrado que debutan las pacientes, aunque por supuesto puede haberlas mucho más jóvenes. Por ejemplo, he tenido pacientes de fibromialgia desde 23 años. Eh, y en cuanto a la distribución por género, como bien decían al inicio, se da más en mujeres. Fíjense, por cada hombre que tiene fibromialgia, hay nueve mujeres con fibromialgia. Entonces, casi... Siempre, de hecho, eh, te voy a hablar de las pacientes en femenino, porque mayoritariamente son femeninos, pero sin duda hay que visibilizar que también es una enfermedad que le da a los hombres. Y eh, en cuanto a con qué enfermedades se puede relacionar esta enfermedad, pues, con síndrome de intestino irritable, con artritis reumatoide, eh, con diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, pero no es como que sea un factor de riesgo el tener estas enfermedades y entonces que te pueda dar fibromialgia, sino más bien te dan como al mismo, se pueden dar al mismo tiempo. En algunos pesados, digo, perdón, algunos trabajos que son pesados y repetitivos, piensen ustedes en una persona que trabaja quizás en una fábrica y que su labor es a lo mejor como muy automática eh, no sé, revisar cajas eh, o pasar una caja de una, una parte a otra parte y todo el tiempo está haciendo lo mismo, eh, ese tipo de trabajos también pueden ser un factor de riesgo. Uh
4: -huh.
1: Sí, esta, 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 esta visión, pues, bueno, nos acercamos al final, eh, doc, doctora, doctora eh, eh, Andrea, pero eh, hay una hay una parte también que tiene eh, que ver con la infancia. Eh, la fibromialgia, es eh, ¿qué tanta prevalencia tiene en, entre niños? ¿Hay una diferencia en, su, en el tratamiento del dolor? Nosotros nos damos cuenta de que, bueno, cuando la mamá tiene frío, tapa al niño, pero cuando el niño tiene dolor, ¿cómo, cómo se traduce? ¿Cómo se traduce...? Para quienes metabolizan el dolor a cuidadores, abuelos, eh, tíos, eh, padres, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede hacer uno cargo de un dolor que uno desconoce? ¿Cómo trabajar eso?
13: Mira, la verdad es que es mucho menos probable o hay una prevalencia muy, muy pequeña en, en niños. Casi no se ve en niños este padecimiento, pero sin duda es importante hablar de cómo poder ayudar a un niño bajo estas circunstancias, ¿no? Eh, la recomendación en general sería pues llevarlo con un médico especialista que tiene la sospecha de una enfermedad como esta, o quizás es otra enfermedad, no lo sabemos, uh -huh. llevarlo con un médico especialista que ojalá que trabaje en multidisciplina con un psicólogo, con una enfermera, con un fisioterapeuta y eh, bueno, ponerlo a actividad física, la actividad física tanto para adultos como para niños pues tiene que ser de leve a moderada, en 30 minutos, tres veces por semana, eh, suavecita, por así decirlo, y, y sin duda aprender estrategias para el control de dolor, estrategias conductuales, como ¿cuáles? Como respirar profundamente, como la imaginería, como el poder, ponerlos a, a lo mejor a colorear en, en una figura humana en donde sienten su dolor, eh, que le pongan a lo mejor un color específico para representarlo, que expresen las emociones que, que están experimentando y sin duda que validen su experiencia. Esto no quiere decir que voy a papachar a mi hijo todo el tiempo y que nunca lo voy a regañar y entonces lo voy a dejar hacer lo que quiera y va a ser súper criado porque le duele, ¿no? porque tiene dolor crónico. La realidad es que... Eh, puedo seguir siendo papá, mamá y puedo seguir poniendo límites eh, a pesar de que mi hijo tenga una condición de salud específica eh, sin embargo sí puedo ser compasivo y puedo eh, ayudarle a hacer frente a su dolor de manera adaptativa. Uh -huh.
2: Bien, pues yo tengo una última pregunta sí, Doctora Andrea Herrera, Herrera García eh, Precisamente pensando en el sistema público de salud en México ¿Qué lugar ocupa el, el, el tratamiento, eh, la atención a los pacientes con fibromialgia en México? ¿Con qué elementos cuenta el sistema público de salud para hacer frente a este padecimiento? Mira, en
13: la Ciudad de México tenemos el Hospital Manuel gea González En la Clínica de Dolor cuidados paliativos y calidad de vida, eh, tenemos atención especializada en el síndrome de fibromialgia. De hecho, el día de ayer tuvimos un foro para pacientes que habló sobre los hábitos que son tan importantes en, la, en el automanejo del síndrome de fibromialgia. Eh, el, el Instituto Nacional de Psiquiatría también tiene un grupo especializado para el abordaje de ese padecimiento y eh, bueno, en diferentes clínicas de dolor, como por ejemplo en el Instituto Nacional Suribán, entre otras clínicas de dolor de nuestro país, se puede dar atención a este grupo. Uh, uh -huh. Muy bien. Pues,
2: pues muchas gracias, gracias eh, doctora Andrea Herrera García, precisamente forma parte del equipo de psicología de la Clínica del Dolor del Hospital Gea González, también es coordinadora de especialidades en psicología de la Universidad Panamericana eh, y, y bueno, eh, cuenta con más de 10 años de experiencia en la psicología clínica, particularmente con, en la atención a pacientes con dolor crónico y pacientes con fibromialgia. Muchas gracias por esta mañana doctora Andrea Herrera.
13: Muchísimas
2: gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Por cierto, por cierto, hay en la edición de este mes de la revista de la universidad, la edición de mayo está dedicada al dolor y está ya disponible la versión digita digital en el sitio electrónico Revista de la Universidad. Punto .mx, el dolor al centro de muchas perspectivas, de muchos enfoques eh, de una gran diversidad de lecturas pues que ofrece la revista de la universidad, no se la pierdan pueden acercarse así de esa manera de manera digital, vamos a hacer un breve corte musical querido Miguel Ángel sí 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 de vamos, a ir, vamos
1: a ir a música vamos, vamos, sí, sí. hoy vamos a escuchar De Trueno, Elemento
14: Aire Fuego somos nosotros dos
4: Combustionando el universo Agua, tierra Para sembrar de amor Lo que necesitáramos
14: ver eclipsar.
1: Desde que asumió el cargo en enero, el presidente estadounidense Joe Biden ha eliminado algunas de las restricciones migratorias introducidas por su predecesor, Donald Trump. Una de ellas fue suprimir la política de devolver a México a los menores no acompañados, cuyos casos ahora son procesados dentro del territorio estadounidense.
2: Los menores que se quedan en Estados Unidos, eh, pero los que van con sus padres, son regresados a México. Ante el tránsito y las expulsiones, el gobierno del presidente López Obrador decidió cerrar sus, cercar, cercar sus fronteras, atribuyendo la decisión a la pandemia.
1: Sí, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en febrero de 2021 se presentaron de 9.431 niños migrantes y en marzo creció a 18.890.
2: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que entre febrero y marzo incrementó al 100% el número de niños migrantes no acompañados por la trata de personas, así lo detalló. Igualmente dijo que la migración se debe al impacto que de la pandemia en la economía de países como El Salvador, Guatemala y Honduras y por creer que en Estados Unidos les irá mejor y tendrán mejores oportunidades.
1: El secretario de Relaciones Exteriores reveló que en febrero del 2021 se presentaron 12.785 migrantes ante el Instituto Nacional de Migración. En marzo de 2021 incrementó a 17.445 los niños migrantes no acompañados presentados ante el Sistema Nacional, el DIF, en febrero fueron 2.501 que cruzaron nuestro país y en marzo de 2021 hubo un aumento de 3.139.
2: Bien, pues vamos a, a realizar un análisis de la crisis de menores migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos y este día nos acompaña a través de la línea, aquí en Primer Movimiento, el doctor José María Ramos, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro también del colectivo CACEDE. Eh, doctor José María Ramos, qué gusto volver a escucharnos, bienvenido, buenos días.
8: ¿Qué tal Bernice Miguel Ángel? Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días desde
1: Tijuana. Gracias doctor. Tijuana, nuestra gran ciudad. Doctor, eh, eh, doctor José María Ramos, este fenómeno tiene eh, múltiples eh, aristas. ¿Cómo entenderlo? Desde la sociología, la antropología, la política. ¿Cómo, eh, cómo entendemos estos, eh, estos niños que andan eh, deambulando en muchos casos entre nuestras fronteras?
8: Pues mira, Mire, se tiene que interpretar con una visión, como lo comentas, de manera muy acertada, interdisciplinaria y particularmente con un gran impacto social, sobre todo porque estamos hablando de comunidades, de niños y niñas, menores no acompañados, muy vulnerables. Igualmente un fenómeno reciente es que van acompañados, obviamente, algunos casos, de solos o de sus familias particularmente porque se considera que en la medida en que van acompañados de sus familias pueden tener más posibilidades de ser sujetos de alguna situación migratoria por parte de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de este fenómeno con estas implicaciones sociales muy humanitarias que hasta cierto punto fue una situación favorable por el cual se hizo este cambio hasta cierto punto radical por parte de la administración de Estados Unidos.
2: Uh -huh. Y precisamente esa es eh, una, gran, una una pregunta importante, doctor José María Ramos, ¿cómo reacciona el gobierno mexicano ante las nuevas medidas migratorias de, del gobierno de Biden? ¿México propone o solamente reacciona? ¿Cómo está esta, como si fuese tal vez una, una simbiosis o una danza entre lo que se propone, lo que se recibe acá y lo que desde acá también se está eh, pues poniendo en el panorama migratorio?
8: Pero es una mezcla entre proponer y reaccionar. Proponer en qué este sentido? Hay que recordar que esta administración planteó desde un principio una iniciativa en materia de desarrollo hacia Centroamérica y de esa manera tratar de reducir los factores que originan estos flujos, sus flujos por las razones que hemos comentado. Eh, reacciona en la medida en que hay que recordar que en la pasada administración el enfoque fue un enfoque de mayor contención migratoria, exclusión a estos grupos vulnerables, a estas personas, sobre todo a los menores. Simplemente el programa de reunificación en Estados Unidos de estos menores fue suprimido por la pasada administración. Entonces, de alguna manera se suma a Estados Unidos a esta nueva perspectiva, a esta nueva perspectiva que fortalece los valores de la integración, de la reunificación, eh, pero que no deja de lado otros elementos que nosotros lo vamos a tocar. Ahora bien, aquí lo interesante es que hay una cierta coincidencia sobre fortalecer estos programas de atención hacia el desarrollo. El día de ayer la vicepresidenta de Cámara Harris hizo una intervención con periodistas eh, a nivel internacional latinoamericanos en donde acentuó la posición del gobierno de los Estados Unidos sobre de fortalecer los temas humanitarios, viene próximamente a país, a México, va a ir, tengo entendido que a Guatemala, a El Salvador eh, precisamente pues para ver esta agenda, esta agenda de desarrollo que también tiene que ver que se fortalece con la visión que trae la, la vicepresidenta, que es una visión de fortalecer el Estado de Derecho fortalecer mejores estados, sobre todo por el tema de que pues este, se puede hacer algo en México, se puede hacer bastante en Estados Unidos, pero si los países donde residen las causas fundamentales de la migración, no asumen algunas responsabilidades, este fenómeno va a
1: seguir creciendo. Uh -huh. esta, esta visión, doctor José María, eh, ¿tiene en Estados Unidos un, un marco cultural que pueda, que pueda entender lo que significa un menor, un menor de edad, un menor de edad, uno lo piensa desde un niño que está en el marco del tráfico de adopciones, hasta en el marco de la, del comercio de órganos, hasta en el tráfico de, 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 de trata de personas, hasta en ámbitos laborales muy, muy esclavizantes y, y explotados. ¿Cómo es el sistema? cultural en Estados Unidos eh, pensamos, pienso, por ejemplo he visto muchos trabajos, muchos reportajes sobre el sistema de adopción si no te gusta el niño, lo regresas y hay que se vaya hasta la adolescencia brincando de hogar en hogar ¿la cultura norteamericana tiene mecanismos jurídicos, eh, humanitarios culturales para entender esta situación?
8: Sí, claro Miguel Ángel y sobre todo por la problemática que has comentado es decir, por todo el tema del tráfico por el tema de ciertos vínculos con la delincuencia entonces, ese tema es un tema bastante delicado, hay una serie de procesos eh, legales correspondientes, por eso una de las preocupaciones que trae la nueva administración de Estados Unidos es tratar de reunificar con sus familiares. ¿Por qué? Porque el dato que tiene la autoridad de Estados Unidos es que la mayor parte de estos cerca de 50 mil menores migrantes que han llegado a Estados Unidos en los últimos seis meses, la mayor parte de ellos tienen familiares en Estados Unidos. Entonces, por eso se hace una búsqueda, por eso esta demora en estos procesos de gestión migratoria por parte de Estados Unidos, y también hay que acentuar el elemento que lo comentaba con anterioridad, de que este proceso de reunificación de estos menores fue suspendido por la pasada administración, o sea, prácticamente los menores eran, eran expulsados de a llegar a Estados Unidos por las autoridades correspondientes, con lo cual, bueno, pues este proceso suspendió, ahora se reanuda y es parte, digamos, de lo que yo llamaría un nuevo enfoque de la gestión migratoria con este enfoque humanitario que, lamentablemente, se contradice. Se contradice, por ejemplo, con el título 42, en el cual, lamentablemente, cuando estos menores van acompañados de sus padres, son rápidamente expulsados las personas adultas, y ahí es donde se genera también este proceso de exclusión. Es decir, se quedan los niños, pero sus padres son devueltos hasta hacia los vecinos países. Entonces... Aquí lo importante yo creo que en el corto y medio plazo estos temas de la opción se tendrían que fortalecer, sobre todo en estas zonas fronterizas, particularmente porque tenemos otra problemática. La problemática es que tenemos cerca de 25 mil eh, ad adultos mayores que han solicitado asilo a Estados Unidos y que si no es por razones humanitarias, la mayor parte de estos migrantes centroamericanos en su mayoría van a tener que ser devueltos a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí es donde entra también esta dinámica poco analizada en los fenómenos migratorios de fortalecer estas asociaciones de tipo jurídico-institucional, y sobre todo porque estamos hablando, repito, de personas, de niños y niñas muy vulnerables, particularmente. Entonces, los procesos de colaboración, de cooperación y de coordinación internacional van a ser importantes, tanto en la frontera México-Estados Unidos pero sobre todo en la nueva propuesta que trae Estados Unidos de que en este caso los menores puedan solicitar a través de sus padres eh, la solicitud eh, de asilo eh, correspondiente en sus países de origen para evitar esta situación que estamos viendo en la frontera.
2: ¿Qué, ¿Qué está motivando esta situación, doctor José María Ramos? Por supuesto, eh, sabemos y, y es evidente y es obvio, pero mencionarlo, la cuestión de la situación social y también de violencia en los países de origen, muchos de estos países centroamericanos. ¿Qué más está motivando esta alza de personas migrantes en la frontera con los Estados Unidos?
8: Pues mira, Bernice, además de lo que comentas, de manera muy atinada, bueno, pues es esta nueva perspectiva de, del gobierno de Estados Unidos, la posibilidad de que se dé una reforma migratoria que en principio no los, entrega, no los integraría a estos nuevos flujos migratorios, porque la propuesta legal parte o indica que serían aceptados en la reforma migratoria las personas que llegaron antes del primero de enero de este año. Entonces, ese es un atractivo importante para que se den estos procesos y lamentablemente en esta coyuntura cuando por los traficantes de personas aprovechan o van a aprovechar otra circunstancia, pues simplemente los datos que ha dado a conocer es Miguel Ángel y que vienen del de, de, de Servicio de hermanas y Protección. Es decir, el hecho de que el, el mes pasado se hayan detenido a cerca de 20 mil menores migrantes en Estados Unidos, sobre todo en la mayor parte en el suroeste de Texas, refleja la complejidad. Y el otro dato es que es, cuando se den los datos ahora del, del mes de abril, bueno, pues entonces la situación seguramente va a ser igual o mayor. Entonces hay, hay elementos de carácter socioeconómico, todo el tema de la violencia, todos los factores que tienen que ver con la novedad. Es decir, estos llamados que en un principio, bueno, que han hecho las autoridades de Estados Unidos para que no vengan, que se cierre la frontera, bueno, pues en un contexto de necesidades eh, que se dejan de lado. ¿Por qué? Precisamente por las necesidades, por el afán y sobre todo por el hecho de que, creo que hemos comentado en otro momento, la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo, tienen iniciativas en materia de política de infraestructura muy importante, el crecimiento de las remesas que se han dado de nuestras comunidades migrantes en Estados Unidos refleja precisamente el auge y el crecimiento, entonces en un contexto en los cuales lamentablemente varios países de Centroamérica presentan problemas de crisis, todo el tema de eh, las inundaciones, los temas de corrupción, vaya, pues son, son situaciones este, importantes que la idea es que se atiendan con estrategias de desarrollo muy importantes, en donde ahí hay, este, hay un elemento muy importante con respecto a la pasada administración. La pasada administración en estas iniciativas, digamos, de contar el apoyo con los países centroamericanos, fortalece una perspectiva más de seguridad fronteriza, más de control fronterizo desde sus países. Prueba de ello era el auge o el interés de detener a los traficantes de personas. Estos temas en un principio se están dejando de lado por parte de la nueva administración. ¿Por qué? Porque ahora las nuevas prioridades son un poco lo que le comentaba Miguel Ángel, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer una serie de programas, por eso la iniciativa de canalizar cerca de 4 mil millones de dólares que en mi punto de vista me parecen insuficientes, sobre todo tomando en cuenta que cuando estaba precisamente Biden como vicepresidente a cargo de esta Alianza para la Prosperidad en Centroamérica, bueno, pues los recursos fueron en cerca de cuatro años cerca de nueve mil millones de dólares. Entonces, vaya, estamos en una situación compleja, interesante, pero sobre todo que refleja el reto de estos tres países de avanzar hacia un esquema de una eficaz corresponsabilidad migratoria.
1: Y la propia, si nos damos un paso, un paso para atrás, el, la situación en la que quedaron muchos niños que no, que no encontraron a su familia, ¿hay una, hay una disposición? ¿Qué pasa con, con el, el pasado reciente? Toda la gente que, que quedó fuera, el propio este cisión, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y no identificadas con todo y que está a disposición del público y que es muy eficaz, todavía queda tiene muchos pendientes, sobre todo en la parte de hispanos, ¿no?
8: Así es, este es un tema sea, también muy muy complejo, Eso este es un tema que se está revisando y sobre todo porque hay una estimación que cuando menos del 20 o 30% de esos menores bueno, prácticamente no, no tienen no tienen familiares en Estados Unidos, entonces ahí es donde entra toda la infraestructura de tipo social, religiosa, a través de una serie de acompañamientos que me parecen muy importantes. Ahora bien, desde la perspectiva de mexicana hay un actor que vale la pena destacar que va a tener un papel y lo está teniendo, que es la UNICEF. UNICEF se está posicionando de manera muy importante en las principales ciudades fronterizas, particularmente en el caso de Ciudad Juárez, a través de una estrategia muy interesante de coordinación con los sistemas bisnacionales -nacional, binacionales estatales sobre todo, porque esto me parece muy importante porque se está haciendo un reconocimiento global de la importancia de estos flujos y sobre todo en esta perspectiva que está tocando, particularmente porque, bueno, ¿qué va a suceder en un contexto en que es, existan ciertas dificultades de avanzar un asilo humanitario? Que eso sería lo ideal para estos menores. Por eso un poco estas trabas legislativas de avanzar y sobre todo de procesar eh, las, simplemente estamos hablando de cerca de 50, 50 mil solicitudes en los últimos seis meses, refleja, vaya, pues, la, la complicada agenda que se avecina para la, para la presente administración, pero que yo insisto, hay un interés, hay una voluntad, hay la, la visión política del presidente Biden de asumir, digamos, esta nueva realidad que en la pasada administración no se dio. Entonces, esta participación de organismos internacionales como la UNICEF, la ANUR, están abonando a fortalecer una visión humanitaria, una visión solidaria, y si a eso deberíamos agregar, que lo está haciendo de alguna manera en la Frontera Sur, la Organización Panamericana de la Salud, porque no hay que dejar de lado que estamos en pandemia, y que hay un porcentaje de cerca del 15% de estos niños o menores que han sido detectados este, con, con COVID. Entonces, vaya, la situación es este, sigue siendo muy compleja y lo va a seguir siendo por los próximos meses.
2: Doctor, en términos de responsabilidades compartidas, como, como la forma en la que tiene que mirarse un fenómeno migratorio, eh, ¿cómo ver la, la colaboración con, países, con los países de origen? ¿Hacia dónde apunta el modelo de Estados Unidos ahora con Joe Biden en temas eh, de coordinación con países centroamericanos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esta situación? Y no solo de Estados Unidos con Centroamérica, sino de México con Centroamérica.
8: Así es, mira, el, el documento estratégico de la propuesta del gobierno de Estados Unidos es de los más, más amplios que, se en mi punto de vista, han existido en los últimos 15 años con respecto a Centroamérica. En esa iniciativa, además de los temas que hemos comentado del desarrollo, fortalecer el Estado de Derecho, hay una visión, incluso ayer lo comentaba la Presidenta Cámara Harris, de fortalecer una visión ambiental, una, una visión que tenga que ver con los principales factores que tienen que, eh, asociados con la problemática socioambiental de sus países. Entonces, aquí el desafío que existe con estos países es que cada quien en el ámbito de sus competencias asuma sus responsabilidades. Aquí el tema del éxodo de los flujos humanitarios tiene que ver con las razones que hemos comentado. Entonces, aquí el desafío es cómo se ponen en la mesa los tres o cuatro países y se plantea un programa. De hecho, existen dos propuestas interesantes en la materia. Uno, la propuesta mexicana, avalada en este caso por la CEPAL, que este, cuando vino Roberta Jackson en su momento con Juan González y Ricardo Zúñiga, fue presentada. Es una iniciativa muy interesante, cerca de 115 programas. Aquí el desafío es cómo se hacen viables estos programas en el corto y mediano plazo para que generen empleos para que generen una gran gobernabilidad y sobre todo para que de alguna manera se controle la situación, es una parte que es parte un poco del estímulo y del incentivo que tuvo el presidente Biden de invitar a Kamala Harris para que esté directamente vinculada con estos procesos. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el punto? El punto es fortalecer la coordinación de estas políticas, sobre todo aquí el énfasis y yo creo que es muy importante, hay un reconocimiento de fortalecer los programas de crecimiento y de desarrollo, no necesariamente esta, esta énfasis que de alguna manera se dio en la administración de fortalecer los temas de seguridad fronteriza porque hay que reconocer también que la realidad en Centroamérica y lo hemos trabajado con colegas de café, entre ellos Carlos Barrachina, en el sentido de que tenemos una problemática de flujo de drogas, particularmente cocaína, que pasan y que generan también una serie de procesos de inestabilidad en, en estos países centroamericanos. Entonces, aquí el punto es avanzar en esos programas conjuntos y sobre todo un compromiso con otros temas que es prioridad de la abogada Kamala Harris, que es reducir los problemas de la corrupción. En otras palabras, en la medida en que no se fortalece la institucionalidad las capacidades para que estos países, sobre todo Guatemala y Salvador, asuman la responsabilidad en la materia, entonces, pues los, esos 4 mil millones de dólares que pretende eh, eh, canalizar la nueva administración de Estados Unidos, pues no van a tener ningún efecto. En el caso mexicano, el caso mexicano, bueno, yo creo que la apuesta lo debería apostar a una gobernanza multinivel, por una parte en el caso de Frontera Sur, de fortalecer estos procesos de contención migratoria, pero fortaleciendo los temas de derechos humanos, pero también en este contexto de pandemia se fortalezca la participación muy atinada que han tenido en los últimos meses la Organización Panamericana de Salud y la Organización Internacional de Migraciones de fortalecer los debidos procesos de gestión migratoria, humanitaria, pero también de salud.
1: Mm -hmm. Sí, doctor, es muy, muy impresionante ahora que usted menciona a todas las instituciones internacionales involucradas en toda, esta, en, toda, en toda esta cuestión. Nos damos cuenta de que eh, las estadísticas que reportaba, por ejemplo, UNICEF para el caso de mexicanos, niños mexicanos, por ejemplo, huérfanos, era de 1.6 millones de niños huérfanos. Eh, y te están tratando de cerrar un registro en torno al tema de niños huérfanos a, a causa del COVID y se está trabajando en esas cifras que todavía son que no son exactas. Y lo mismo también con todos los niños y adolescentes reportados como desaparecidos que vienen desde 1970 en México. Eh, esta, esta visión nos obliga internacionalmente a marcar una, especie, una, una, una regla bilateral, en el caso de Estados Unidos, frente a nuestros propios niños?
8: Totalmente, por es un tema de, de humanidad, es un tema de atender el debido proceso, es un tema que tiene que ver con atender las causas de los factores por los cuales estas comunidades muy vulnerables siguen inmigrando y sobre todo que están estos procesos muy lamentables de que son víctimas de trata y lamentablemente quedan en situación de orfandad. De esa perspectiva, los 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 procedimientos de cooperación internacional y lateral, pero sobre todo de lo que están haciendo y deberán hacer en este caso los los dif estatales, particularmente en esta nueva coyuntura va a ser muy importante, particularmente en el marco y como lo comentaban de manera pues este sombría las autoridades de Estados Unidos a través de, de Alejandro Mayor, el secretario de Salud Nacional, se esperan para los próximos años, pues los mayores flujos en la historia que ha recibido Estados Unidos. Simplemente el último dato que ustedes daban, es decir, estos cerca de 18.800 menores migrantes son los mayores detenciones en los últimos 15 años en la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, el tema de esta visión humanitaria, de atender el debido proceso y, sobre todo, aquí el tema es un tema muy delicado, que son las adopciones. Cuando esto suceda, pues debe darse de manera muy responsable, pero sobre todo atendiendo en este caso, o pues, atendiendo y evitando posibles riesgos que se den en este caso de estos grupos muy vulnerables. Uh -huh.
2: En la en lo que tiene que ver con la integralidad de una estrategia, de una nueva estrategia como esta, la que plantea el gobierno, de, el gobierno actual de los Estados Unidos, fortalecer los programas de apoyo, en fin, todo lo que nos ha comentado, doctor, eh, cruzándolo con la, con la pandemia, el liderazgo de un país como Estados Unidos, un país productor de vacunas, eh, el liderazgo que tiene o que tendría tal vez que tener con países con los países de origen de, de las personas migrantes, este fortalecimiento de programas de desarrollo incluye la cuestión salud. Vamos a ver donación de vacunas. Hay por delante también este refrendo, digamos, de, de fortalecer la relación y minimizar pues, la crisis humanitaria de las personas migrantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve la pandemia desde, estados, desde estos ejes?
8: Mira, bueno, esto es un tema muy importante Bernice, que has planteado porque pues estamos en un contexto de pandemia. Estados Unidos ha asumido un liderazgo en la materia de manera muy relevante ha dado una cantidad, tengo entendido que son dos o tres millones de vacunas a México, precisamente en este contexto de colaboración bilateral. Recientemente le, le preguntaban a Juan González, que es el asesor principal en materia de seguridad de Estados Unidos, si Estados Unidos no debería de, de canalizar o incrementar esos apoyos a los nuevos países, y dijo que, que de alguna manera estaban en ese proceso de revisión. Ahora bien, lo que hemos, hemos planteado en otros momentos es que eh, en esta frontera en los cuales en, en dos o tres horas cruzaron cerca de 200.000 personas a trabajar en los Estados Unidos, se pensaría que cerca de un, pues, aproximadamente un cuarenta por ciento de sus flujos han sido vacunados, pero el resto no. Entonces, en estos flujos, yo creo que es muy importante plantear una estrategia binacional de colaboración, particularmente porque estamos hablando de comunidades que todos los días van a trabajar en Estados Unidos, que viven en México, pero que trabajan en Estados Unidos. Otro grupo muy vulnerable que también fortalece las economías, eh, sobre todo el sector de fianza de Estados Unidos, son nuestros trabajadores de la industria maquiladora, muy vulnerables, que han tenido en su momento problemas de contagio relevantes, entonces, en ese sector, yo creo que también sería muy importante atender este tipo de necesidades. En el caso de los menores migrantes, sabemos que los niveles de contagio no son tan altos, pero bueno, estos casos que se han detectado cerca del, en el caso de, de Texas, cerca del 10 o 12%, eh, pues son cerca por ejemplo, de como de 2.500 menores, entonces vaya, pues es una situación que se debe de fortalecer. Ahora bien, algo interesante es que, como sabemos, se ha nombrado a Javier Becerra, eh, el secretario de Salud. Javier Becerra es un funcionario con una amplia trayectoria en el estado de California. Es un gran protector, fue en su momento protector de los derechos, humanos, de derechos civiles y humanos de los migrantes. Ah, recientemente se le acaba de, de notificar, eso tiene apenas dos o tres semanas. Entonces, hasta ahorita no hemos visto, digamos, un cambio sustancial. Por ejemplo, está este este título 42 es un título que indica que las que los personas detenidas en Estados Unidos son prácticamente devueltas, track a Estados Unidos por razones precisamente de la pandemia. Entonces este aspecto no se ha suprimido, es un aspecto que viene de la pasada administración e interpreto que no se ha querido suprimir porque de esa manera se pretende ganar el apoyo político, porque hay que recordar que la principal prioridad de Biden es la reforma migratoria. Entonces, en este contexto, se requiere el aval de cerca de 10 o 12 senadores republicanos, para lo cual, bueno, ¿cuál es la visión? La visión es que hay que dar un, un planteamiento de que hay cierto control, de que hay contención migratoria para lograr esa reforma, que sería la primera reforma que se dé con un gobierno demócrata. Ese es un aspecto muy importante. Entonces, en este contexto de la pandemia, bueno, pues la participación del secretario de es fundamental. Esperamos que este, asuma su visión humanitaria en favor de los civiles y, sobre todo, porque estamos hablando de poblaciones muy vulnerables y, particularmente, porque el tema de la pandemia pues, va a seguir estando presente este, en el corto y medio plazo. Estos procesos de vacunación que se han dado en Estados Unidos, vaya, pues son muy importantes, no simplemente, por ejemplo, un indicador, en el caso de Nuevo México, con una población de cerca de tres o cuatro millones de habitantes, prácticamente el 70% de la población ya ha sido vacunada. Entonces, esas buenas experiencias, esas buenas prácticas que se han en Estados Unidos, se pues deberían de fortalecer para el caso de nuestras ciudades fronterizas y avanzar hacia un esquema de mayor colaboración con México.
1: Uh -huh. Pues doctor, eh, José María Ramos, eh, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Le agradecemos muchísimo pues toda esta visión. Desde la frontera se ve la infancia de otra manera. Son muchas infancias las que transitan, se quedan y se van y regresan de México y a México. Así que bueno, es un tema que pues que tendrá que continuar, doctor.
8: Así es, Miguel Ángel. Y Benítez, les un abrazo de Tijuana. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Es hora de. Poesía necesaria.
2: Bien, pues muchos son los puentes que unen a México y Colombia, algunos menos luminosos, más dolorosos y oscuros, otros sí, como la música y las letras, pues en toda una expresión que, que nos une en la alegría. Y bueno, el poema de hoy es una forma de reconocimiento de la lucha que se libra en las ciudades de Colombia ante la brutalidad policial y del Estado. Y, y traigo la selección de Álvaro Mutis, uno de los escritores iberoamericanos más reconocidos. Él nació en Bogotá en 1923, pero vivió en México toda su vida desde su juventud. Les voy a compartir el poema titulado Ciudad de Álvaro Mutis. Está ya en nuestras redes sociales para que lo puedan consultar con mayor detenimiento. Ciudad, un llanto, un llanto de mujer interminable sosegado casi tranquilo en la noche un llanto de mujer me ha despertado primero un ruido de cerradura después unos pies que vacilan y luego de pronto el llanto suspiros intermitentes como caídas de un agua interior densa imperiosa inagotable como esclusa que acumula y libera sus aguas como hélice secreta que detiene y reanuda su trabajo, trasegando el blanco tiempo de la noche. Toda la ciudad se ha ido llenando de este llanto hasta los solares donde se amontonaban las basuras, bajo las cúpulas de los hospitales, sobre las terrazas del verano, en las discretas celdas de la prostitución, en los papeles que se deslizan por solitarias avenidas, con el tibio vaho de ciertas cocinas militares, en las medallas que reposan en joyeros de teca, un llanto de mujer que ha llorado largamente en el cuarto vecino, por todos los que cavan su tumba en el sueño, por los que vigilan la mina del tiempo, por mí que lo escucho sin conocer otra cosa que su frágil rodar por la interperie persiguiendo las calladas arenas del alba.
0: Esa del día.
1: Tras la promulgación de la Constitución de 1917 y para cumplir con lo estipulado en el artículo 3 de declarar la educación gratuita, laica y obligatoria, el 13 de octubre de 1921 fue creada la Secretaría de Educación Pública.
2: José Vasconcelos, su principal impulsor y primer titular, estableció la creación de tres departamentos que fueron fundamentales. El Departamento Escolar, el Departamento de Bibliotecas y el Departamento de Bellas Artes.
1: Desde sus inicios, la Secretaría de Educación Pública se abocó a organizar cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas que consolidaron un proyecto que también recuperó las mejores tradiciones de la cultura universal.
2: Cabe destacar que la contienda electoral por la sucesión presidencial de 1924 que derivó en la rebelión de la huertista y presiones de Estados Unidos limitaron el alcance del proyecto de José Vasconcelos.
1: Para conmemorar el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, el Colegio Nacional organizó el ciclo de conferencias Cultura y Revolución que se puede seguir a través de las plataformas digitales de la institución.
2: Vamos a conversar sobre el centenario de la Secretaría de Educación Pública, la cultura y la revolución a propósito del evento que organiza el Colegio Nacional. Por mi parte, presento a Sara Sefcovic, escritora, conferencista y novelista, licenciada y maestra en Sociología, doctora en Historia por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, como siempre, es un gusto poder conversar en este espacio, Sara Sefcovic. Bienvenida a Primer Movimiento.
15: Un abrazo, Berenice Miguel Ángel, como siempre, muy agradecida
1: con ustedes. Uh -huh. Gracias, eh, maestra doctora Sara Sarashevchovich. Por mi parte, presento también a Lucía Melgar, ella es crítica cultural, es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago, ella tiene una maestría en historia también en esa universidad y una licenciatura en ciencias sociales por el ITAM aquí en México. Es especialista en género y actualmente es investigadora independiente y profesora de asignatura en el ITAM. Bienvenida, Lucía Melgar, gracias por estar aquí.
9: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Muy buenos días doctora, bueno y además eh, nos acompaña en esta mesa Javier García Diego historiador, director de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y también uno de los organizadores de estos conversatorios sobre los, el centenario de la SEP, el aniversario luctuoso de López Velarde y bueno tantas otras eh, cruces importantes e interesantes en la historia de nuestro país Javier García Diego, bienvenido a Primer Movimiento una vez más, gracias por estar aquí.
16: Hola Berenice, muy buenos días y saludo, aprovecho para saludar a mis queridas amigas Sara y Lucía, de verdad les mando un gran gran saludo, tiempo de no verlas por razones obvias.
1: <risa> Muchas gracias doctor García. Diego, Hola, eh, organizar, organizar este, este encuentro pues no es nada, no es nada fácil, sobre todo en una situación como la que vivimos hoy, que es una situación aparentemente de muchos cambios, de, de pensar radicalmente la normalidad que tenemos desde hace 100 años con una institución como esta. El modelo educativo desde el área, desde la visión del historiador, de la historia, eh, que propuso la CEP, sigue vigente, eh, Javier García Diego.
16: Bueno, eh, yo creo que la palabra vigencia en la historia es muy difícil de definir porque la historia es eh, preservación y cambio, es continuidad y transformación entonces claro que hay algunos ideales educativos que son plenamente vigentes, eh, pero también por otro lado la situación de la educación y la situación del país, incluso la situación demográfica pues es brutalmente distinta. Pero yo creo que algunos de los principios de la SEP, digamos, de 1921 siguen vigentes, como cuáles. Hacer una matrícula universal, ¿sí? eh, lograr que los profesores vieran, eh, profesores y maestras, porque Vasconcelos es quien inicia la integración de maestras al magisterio, hacer que para ellos la educación sea una vocación, no una chamba un compromiso, ese para mí es un principio que debe estar vigente. Y tercero, que la educación se tiene que, que acompañar, se tiene que complementar con el arte y la cultura. Estos son tres principios que a mi modo de ver siguen vigentes. Uh -huh. Yo con esto... Respondería
1: esta pregunta inicial. Uh -huh. De tu mano, Sara, 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 Zepchevich, voy contigo. Es, eh, tú eres, eh, has sido una de nuestras grandes, grandes profesoras en la UNAM. Eh, desde esa mirada, de esa experiencia en la que has atravesado todos los niveles, eh, ¿Cómo se observa eh, las personas que llegan de la educación eh, que tenemos en el país? Desde la universidad se, observa, eh, se observan carencias, se observan ventajas. ¿Cuál es tu experiencia pensando en el modelo educativo que se propone ahora bajo esta mirada que se organiza en esta ocasión, bajo la mirada del doctor García Diego y de Villoro?
15: Gracias Miguel Ángel. Yo también aprovecho para saludar con mucho cariño a Javier y a Lucía. Y, y te respondo, eh, no me gustaría responder como lo voy a hacer, pero, pero no hay remedio. O sea, creo que fue un modelo que funcionó muy bien una buena parte del siglo. A mí misma me tocó ser, digamos, educanda en ese tipo de modelos y creo que ya no está funcionando. Eh, yo veo a los alumnos muy mal preparados. Eh, no voy a hablar de la pandemia porque la pandemia prácticamente va a ser eh, en mi punto de vista una generación perdida en términos de educación escolar probablemente de otras cosas eh, se aprendan nuevas cosas pero en términos de educación escolarizada entonces eh, no sé si eso se deba porque yo no soy para nada experta en educación a eh, al, al, como lo, lo que decía Javier al crecimiento demográfico o se deba a que la preparación de los maestros ya no tiene esa idea de la de la vocación, sino bastante de la chamba, si se deba a que al, el, los contenidos de la educación ya no le atraen o no le interesan a los estudiantes de estas, eh, digamos, de hace, no sé, 10 generaciones, donde el mundo ha cambiado muchísimo y a lo mejor ese discurso ya no les es atractivo. Pero lo que con lo que yo me topo en, en mis alumnos de licenciatura es algunos con muchas ganas de aprender pero realmente eh, sin ningún elemento y, y con muy muy pocas bases para poderlo hacer uh
1: -huh. Lucía Melgar eh, en, tú tienes una posición en este en ese momento privilegiada de mirador desde la educación desde los institutos de educación privada, eh, hay unos mecanismos muy estrictos de, de, de evaluación eh, de los profesores, incluso los evalúan hasta si son simpáticos hay una parte de los mecanismos de evaluación que la SEP ha enfrentado en las últimas décadas sobre sí misma, una autocrítica, pero también una crítica también de padres y de educandos. ¿Cómo observar también este modelo a la luz de una participación democrática que ponen, que, que ponen en cuestión a la propia institución? ¿Tú cómo lo observas desde ese punto de vista?
9: Bueno, yo creo que en la educación privada en efecto hay este, ciertas formas de evaluación que tienen que ver más con la personalidad. Eh, digamos, el ser muy estricto en un momento dado puede ser un problema con los estudiantes. Pero de lo que yo sé, que digo, sé poco de las, de las, de las evaluaciones dentro de la SEP, pero hablando con, con profesores que han sido estudiantes míos en el Museo Memoria y Tolerancia, eh, que, digamos, son cursos abiertos, eh, hablan de un exceso de burocratización de las evaluaciones que les piden y de un exceso de, de pérdida de tiempo, digamos. Entonces, cuando se evalúa de una manera burocrática yo creo que hay un problema porque se necesita más bien tener eh, tiempo para prepararse y para poder eh, pues evaluarse a una misma y también a los estudiantes no entonces en este sentido creo que quizás habría que eh, revisar de qué forma se está evaluando a, a los, los profesores y profesoras de, de educación pública y también de educación superior digamos y de educación privada y, y darse cuenta pues que también tenemos que ver cómo estamos, eh, qué resultados están dando los estudiantes, que eso es lo más importante.
10: Uh -huh.
2: Doctor Javier García Diego, a mí me gustaría dar para la audiencia un contexto de estos conversatorios, situarnos en aquel momento histórico de nuestro país, eh, tal vez comentar sobre los cruces, eh, de, de ese momento en México los cruces culturales que envolvieron a la idea de, de educación surgen en este conversatorio pues muchos nombres al lado de Vasconcelos el, el nombre, el gran nombre también por eh, por ocasión de su aniversario luctuoso de López Velarde por ejemplo, ¿qué es lo que podemos, cómo se planteó y se planeó este conversatorio doctor García Diego?
16: Gracias Berenice, bueno han tocado dos puntos muy importantes eh, Sara y Lucía eh, pero voy a, a, a la pregunta. Nosotros en el Colegio Nacional, hace ya varios meses, eh, de hecho, eh, el año pasado, pues eh, tomamos la decisión, como siempre se hace, de cuál va a ser la actividad eje a lo largo del año. Esto es, todos tenemos nuestras responsabilidades individuales, nuestros temas, nuestras disciplinas, pero hay actividades colectivas. Y acordamos que se van a conmemorar en México... Los 500 años de la conquista de Tenochtitlán, que se van a conmemorar los 200 años del bicentenario de la independencia, y además son efemérides muy muy importantes, de verdad definitivas para la historia del país, para el presente del país, para el futuro del país. Pero también acordamos que los 100 años de la SEP era fundamental. Es una efeméride que no se puede pasar de lado. ¿Por qué? Porque la educación y esta yo creo que es una conclusión de todos nosotros y seguramente la comparten eh, Sara y Lucía, la educación es el verdadero instrumento, la mejor palanca que puede haber para el ascenso socioeconómico de las muchachas y de los jóvenes de México. La educación es el mejor instrumento, la mejor palanca para la modernización y para la tecnificación del país. La educación también es lo mismo, la mejor palanca para crear ciudadanos conscientes. Es igual la educación, si la consideramos en el proyecto de Vasconcelos, Educación Junto con Cultura, pues es la única manera de tener una vida interesante, una vida digna, pero con impactos muy concretos. Yo voy a dar aquí una cifra que seguramente Sara y, y Lucía conocen mejor que yo, pero eh, a mayor grado de educación en las mujeres hay un menor número de embarazos, un menor número de hijos y algo muy dramático, de verdad es estremecedor a mayor educación entre las muchachas de México, se, se abate, se cae la mortandad infantil. A mí me parece un dato estremecedor. Entonces, consideramos que sí hay que destacar la educación. Ahora bien, nosotros tenemos rezagos, coincido con, con, con Sara, tenemos rezagos brutales. Voy a dar un dato como historiador. Cuando surgimos a la vida independiente en 1821, se empezaron a crear pues, organismos gubernamentales, gabinetes, secretaría. La primera fue Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Guerra, luego vino la de Justicia, Asuntos Religiosos, en fin, pero este pero Fomento, Comunicaciones, todas antes de la Secretaría de Instrucción de Justo Sierra. Tardamos 84 años de vida independiente para reconocer que la educación era un reto nacional. Esto es increíble, esto es parte de nuestros desagos. Y de verdad, pues creo que lo que nos toca, y los tres, Sara, Lucía y yo y muchos más, estamos involucrados, no preocupados, involucrados, ocupados, en que se mejore la educación. Ahora, perdón, ahora sí ya la pregunta eh, concreta. Eh, la educación fue una de las principales demandas de las facciones revolucionarias. Unos pedían eh, democracia, el antideleccionismo, otros tierras, otros derechos sociales a de los trabajadores, pero prácticamente todas las facciones, ¿sí? desde los magonistas hasta el artículo tercero constitucional, todos requerían una educación con mayor presencia física en el país, que no se concentrara en las ciudades y que estuviera abierta a todas las clases sociales. Querían educación rural, querían educación técnica, eso es lo que se estaba pidiendo y por eso la Fundación eh, que no es una continuidad de la Secretaría de Institución, es una fundación nueva porque tiene la experiencia de la revolución y porque tiene este concepto de que la educación sin cultura pues, no este es educativa. Esto es un aporte fundamental. Y por otro lado, López Velarde, yo creo que López Velarde eh, nos, nos decía dos cosas. Al mismo tiempo que se hacía el muralismo y la novela de la revolución, eh, proteicas, eh, épicas, violentas eh, el mensaje de López Velarde es y creo que es muy vigente, también tenemos una vida íntima también tenemos una vida sosegada, nos gusta disfrutar de nuestros pueblos, de nuestras plazas, de nuestra repostería y ese México íntimo, ese México tranquilo que tanto disfrutamos y que se ha perdido, yo creo que es algo muy vigente en el mensaje de López y perdón por extender.
2: No, tenemos ese espacio afortunadamente y para continuar con este hilo sobre las mujeres, las mujeres en, en este conversatorio y, y mucho más allá, las mujeres hoy en día, por ejemplo, y la educación, vaya que la pandemia pues, nos ha puesto de frente de manera muy contundente los rezagos de la educación en México, la función de las mujeres en múltiples niveles, en la educación, en casa, eh, las cuidadoras, en fin… Toda una cuestión compleja que, que abordar y precisamente en estos conversatorios, Sara Sefcovic aborda la figura de Gabriela Mistral, eh, pedagoga chilena, Sara Sefcovic, Pues, ¿qué decir de todos estos referentes?
15: Mira, Berenice, es muy interesante. Eh, la invitación a hablar de Gabriela Mistral me la hicieron eh, los propios García Diego y Villoro, que son los que están organizando este evento, me llamó mucho la atención justamente por esta eh, idea de armar una mesa específica sobre el papel de las mujeres en toda esta primera etapa de la educación, digamos, post, ya, ya después de la Revolución. Eh, las, las otras tres mesas de mis compañeras, por lo que veo en el título, evidentemente no conozco su contenido, pero se refieren a mujeres que cambiaron la manera de ser de, de o por lo menos propusieron un cambio en la manera de ser de las mujeres y en la manera de estar en la vida pública que es el caso de las soldaderas de las que va a hablar Elena y de las compañeras eh, que van a hablar eh, Fabián y Lucía. En cambio a mí me dieron a Gabriela Mistral, lo cual yo aprecio muchísimo. He trabajado, es una, una personaje que la he trabajado mucho tiempo, justamente porque representa lo contrario, porque representa esa idea de que, por favor, no salgan de su casa, por favor no se modernicen, por favor quédense siendo madres, eh, cuidadoras, enfermeras, eh, esa es su función en la vida. Estamos hablando pues, de los años 20, años en que en el mundo entero, y en México y en Chile, por hablar de los dos países con los que se mezcló Gabriela, las mujeres ya pedían eh, participación en la vida pública, estaban las sufragistas, querían, querían votar y poder ser votadas, y llega Gabriela y nos dice eh, todo lo contrario, y entonces hay ahí esa contradicción que es precisamente la que me interesa y de la que yo voy a hablar, donde pasa lo que dice eh, Javier, el, el ministro de Educación diciendo, por favor, las mujeres tienen que entrar también a ser educadas y a ser educadoras, y Gabriela que dice, por favor, no, es tu papel es estar en la casa dándole de comer a la familia y, como dice ella, completando la otra mitad al hombre. Es muy interesante esta contradicción y, y precisamente ese es, ese es el tema del que yo hablaré.
2: Uh -huh. Doctora Lucía Melgar, bueno pues ya con tantos elementos sí. sobre la mesa pues qué decir y qué decir también de la figura de Nelly Campobello que es a la que corresponde la participación que tendrá usted doctora Lucía en este conversatorio del Colegio Nacional
9: Bueno yo creo que en, en Nelly Campobello se, se conjuntan dos aspectos que han señalado eh, Javier y Sara que por un lado es el valor que le va a dar a la educación y también a la escritura desde luego y por otro lado, el que es una mujer que quiere ser diferente. O sea, en un contexto donde, por un lado, está esa, esa figura de, de Gabriela Lical, que en efecto es muy imponente y conservadora. Eh, Nelly Campobello, por ejemplo, pues, se va a dedicar a, a la danza y con un concepto de que hay que eh, promover, digamos, la, la, la danza en México como algo que se aprende, no nada más como un, una distracción. Eh, junto con su hermana Gloria, pero en su en su vida también ella en algún momento escribe que ella no se quería casar, que no le interesaba tener hijos tampoco. O sea, es una posición, digamos, heterodoxa dentro de ese contexto donde también hay que decir, había mujeres que se estaban emancipando y efectivamente, entre otras, buscando o, o encontrando el, la posibilidad de ascenso social como, como maestras, que es algo fundamental. Entonces, por un lado tenemos ese aspecto en el campo bello y por otro lado, pues por lo que se le reconoce sobre todo, que es sus grandes aportes a la, a la literatura, en particular a esta imagen descarnada de la revolución en el norte y esta recuperación de la figura de Francisco Villa en un momento en que Villa, pues, digamos, no era todavía como en los 30, principios de los 30, una figura estigmatizada, pero donde todavía, digamos, la historia oficial no... No lo aceptaba, y ella entonces en este sentido también hace un aporte a, a la historia, eh, digamos, o a la, a la conjunción de literatura y historia respecto a lo que es la historia social. Uh -huh.
1: Sí, hay una, también hay, una, hay un aspecto eh, justamente eh, que tiene que ver con el poder legitimador de la Secretaría de Educación Pública. A, tra a través de la Secretaría de Educación Pública, de la historia de, de estos últimos 100 años, eh, Javier García Diego tiene, eh, tiene distintos momentos, se legitiman distintos artistas gustos que tienen que ver con el propio capricho presidencial. ¿Cómo, cómo funciona una institución que legitima eh, una, un punto de vista también de la cultura oficial. Hasta que llegó Carlos Salinas, se deslindó esa parte y se, legit se legitimó de otra manera. Pero en esos años, hasta 1988-89, que se funda el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y que antes era la Subsecretaría de Cultura, ¿Cómo observa este, eh, Javier García Diego este proceso de legitimación de los artistas nacionales desde Quetzalcóatl hasta las figuras de Hidalgo, de Morelos, por parte de los presidentes y su relación con los libros de texto? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Sigue igual?
16: Bueno, yo, yo eh, quisiera primero referirme a, a la misa de mañana, eh, a la que menciona a lo que menciona Sara y lo que dice Lucía eh, Juan Villor y yo lo que pues más o menos acordamos es que tiene razón Sara eh, Gabriela Mistral tuvo todas estas posturas pero a ella la, la queríamos ver en la mesa Sara porque eh, la visión educadora de Vasconcelos es una visión latinoamericana no es, no es exclusivamente mexicano y siempre vio este proyecto bueno está muy claro en su, en su escudo en su escudo de la Universidad Nacional incluso antes de ser secretario en los mexicanos y si consideramos que está la chilena está también eh, Víctor Raúl Haya de la Torre peruano está Pedro Enrique Sureña, dominicano en fin es todo un, un proyecto continental y en el caso eh, de, de Lucía Melgardenelli y Campovelo es que es una de las mejores plumas sobre la revolución. Esas páginas eh, sobre los muertos, sobre los cadáveres que ven, la, a mí me parecen simplemente estremecedores Y Antonieta Rivas Mercado, porque nos parece muy injusto que se le recuerde nada más por el suicidio en Notre Dame. Fue una mujer de letras, escribió, eh, fue mecenas, un, tuvo una vida muy intensa. Entonces, creo que en estas tres mujeres y en las soldaderas en general, pues está el pico del iceberg, pero hay mucho más que hacer al respecto. Ahora, volviendo a la, a la pregunta, eh, la relación de los artistas e intelectuales con el Estado mexicano a lo largo del siglo XX ha tenido eh, distintos, distintos momentos. No es fácil simplemente brincarse hasta con la culta. Uh -huh. Claro, durante los años de Vasconcelos hubo un gran encuentro, entre los años de el Pasconcelo Secretario. Luego vino una cierta tensión que se ve en la elección de 1929 y también en el 33, la polémica Caso Lumbar. Los intelectuales de México se extendieron, unos estaban en favor de la libertad de cátedra como Antonio Caso y muchos otros preferían la opción digamos socialista, la opción que luego encabezaría Cárdenas. Después, y esto es muy importante, el, el edificio de Bellas Artes se inauguró en 34, pero el Instituto Nacional para coordinar las actividades y para vincular a intelectuales con artistas, con el Estado, ver patrocinios, ver todo esto, se da en 47. Eh, luego hay otro momento de acercamiento con la construcción de CEU. Pero yo creo que los, los, los alejamientos, los, las confrontaciones se dieron, uno con la Revolución Cubana, porque buena parte de la intelectualidad mexicana empezó a ver a la Revolución Mexicana como una revolución moderada, tibia, frente a la cubana, y luego, claro, está en el 68, y yo creo que en, en la creación de Conaculta es un intento para tratar de restablecer un diálogo, que es una de las funciones de quien Conaculta, un diálogo que se había roto en el 68 y se había, digamos, ahondado ese, ese silencio, eh, por, por el caso de exencio del 76 en fin, es toda una historia muy complicada, pero que claro está se, en Conaculta con la creación de Conaculta hay un intento de restablecer ese diálogo de apoyo a las artes la pregunta es ¿se justifica que esté fuera de educación? ¿debe estar en educación? son dos secretarías ya eh, inmensamente grandes que no permiten la, el trabajo único en fin, son preguntas que están en el aire y yo con eso la dejaría. Uh -huh.
1: Bueno, voy, voy, voy contigo, Sara Sefchoich, que es eh, eh, cuando uno piensa en, en tu trayectoria. Ha sido una trayectoria en la que justamente todo el tiempo has tratado de, de romper y de revisar el canon, ¿no? Eh, como novelista, como investigadora, como ensayista. ¿Cómo se ve el canon que ofrece una secretaría como la Secretaría de Educación Pública desde un pensamiento Universitario, feminista, eh, creador como el como el que tú has sostenido eh, durante tantos años y dentro también dentro de la universidad, Sara. Es muy
15: interesante esto que dices Miguel Ángel porque de algún modo es lo que está diciendo también Javier. Él mismo acaba de anunciarnos cuál será eh, un posible próximo ciclo en el Colegio Nacional que sería justamente para debatir este tipo de, de cuestiones, la, la, lo que se ha vuelto esto en términos de burocracia, lo que se ha vuelto en términos de la separación de cierto tipo de educación, digamos, escolarizada, básica, no sé, aritmética, lectura, etcétera y lo que significa eh, una cuestión cultural como, como si fueran dos cosas separadas, y sobre todo además discutirlos en un momento en que en que además pues eh, eh, no hay presupuesto en absoluto para la o por lo menos el que hay se usa para menesteres distintos de estos que mencionó Javier de, de el papel de los creadores lo, lo que los intelectuales pueden hacer el apoyo del Estado a todo esto esto eh, pues está francamente desaparecido en los últimos dos años entonces, yo creo que sería un, un debate muy interesante que, que va a tener que apelar a varias cosas, eh, tanto a los contenidos de lo que se se nos enseña, eh, como bueno se les enseña a los estudiantes y se nos piden a los profesores, como a las situaciones sociales y políticas que dan lugar a eso. Y ahí es el punto que me parece más importante cuando Javier menciona, por ejemplo, a, a López Velarde Está muy bien toda esta idea de, de, de volver a mirar eh, hacia adentro lo íntimo, pero hay en todo esto una mirada que tiene que ser eh, política si queremos entender, entenderla en relación a lo que pasa histórica y socialmente en el país. Menos, digamos, bueno, por lo menos eh, eh, en mis propios intereses, menos desde un punto de vista de, de, del escritor, de su, de su poema, de las cosas que decía o de cómo las decía, sino de una relación política de por qué era importante y posible hablar de intimismo justamente en el momento posterior a la revolución y lo oh. contrario porque después del 68 todo esto de íntimo sale y se vuelve otra vez social y político y ahora estamos de regreso o estábamos en, en, en una cosa muy individual, muy personal, y ahorita de nuevo la, la, digamos, la situación del país, de, de la inseguridad, de la delincuencia, hace otra vez que las novelas sean sobre eso. Una revisión de tipo social y político de lo que ha significado la educación y cómo ella ha podido responder a estas situaciones en México me parece que, que, que si entiendo bien qué es lo que está planteando Javier, me parece muy importante porque no estamos entendiendo qué pasa, analizamos momentos separados, autores separados, pero no analizamos tendencias y, y, y los momentos de cambio, por qué se pudieron dar y por qué de la forma que se dieron.
1: Uh -huh. En esta, en esta visión, Lucía Melgar, voy, voy contigo. Eh, Lucía Melgar, eh, tú ha, te has dedicado gran parte de tu vida a indagar sobre la literatura mexicana. La literatura mexicana se ha resistido a tener una historia única. Ha habido historias, eh, la de José Luis Martínez, este polígrafo, eh, Christopher Domínguez hizo una gran antología de la literatura mexicana, José María Espinaza escribió una breve historia para el Colegio de México. Ha habido esfuerzos, Evo eh, Di Escalante, ha habido trabajos que han tratado de tener una historia, pero Finalmente, hay una historia que eh, de nuestra literatura que entra en los libros de texto. ¿Cómo hacer, cómo trabajar a la luz de también del canon una historia de la literatura mexicana que recoja el mundo subterráneo de una literatura que también se ha resistido a formar parte de ese canon? ¿no?
9: Pues yo creo que precisamente si hablamos de una diversidad del país, tenemos que eh, reconocer la necesidad de que hay una diversidad de voces dentro de lo que es... el eh, la educación oficial. El problema es precisamente ese, la educación oficial pues tiene un sentido político, eh, retomando un poco lo que dijeron Javier y, y Sara, pues también hay que ver cuál ha sido la falta de perspectiva de género, por ejemplo, del de canon que se incluye dentro de la de todo y no solamente en términos de literatura, sino también cómo se escriben los libros, cómo se forman los, a las maestras y maestros, eh, digamos, es curioso que se llame el libro de maest del maestro Se llamaba así hace 10 años y era, había una mayoría de maestras ¿no? Por dar un ejemplo Pero creo que eh, el problema para, principal para mí No es tanto cómo incluyes a quién incluyes a, o quién no Porque eso es fundamental, sino cómo enseñas a leer Si tú no enseñas a leer de una manera crítica Si no enseñas a pensar eh, Y lo que quieres es que te reproduzcan los conocimientos no hay, no hay manera de que, de que rompamos todos los cánones o de que a, a, descubramos mundos diferentes, ni de que podamos realmente entablar diálogos entre gente que piensa de manera diferente. Yo creo que eso es una parte muy importante de, de la educación, el, el enseñar a, a lidiar con textos de todo tipo, con diferentes perspectivas políticas, y también el, el reconocer, digamos, dentro del de, sí, canon de lo que se enseña, pues la variedad de eh, la escritura, eh, la, la literatura escrita por mujeres o, o la escritura de la diversidad y creo que todo eso pues es, es difícil meterlo dentro de un contexto oficial que tiene muchas veces pues una visión mucho más eh, restrictiva digamos por por intereses políticos finalmente
2: Estamos conversando con Lucía Melgar, con Javier García Diego, con Sara Sevchovich, en torno a la propuesta del Colegio Nacional en estos conversatorios de cultura y revolución a 100 años de la fundación de la CEP y la muerte, el aniversario luctuoso de Ramón López Velarde. Eh, Javier García Diego… Esa otra parte, el, el componente revolucionario en la educación, dónde, dónde se ubica, dónde, cómo, cómo proyectarlo. Lo popular, por supuesto, es profundamente revolucionario y lo vemos plasmado en los grandes murales que finalmente terminaron también por, por construir y consolidar el espíritu de lo institucional. Pero, ¿cómo, cómo vemos este componente revolucionario, Javier García Diego? Este,
16: gracias, Berenice. Yo quisiera, eh, primero, regresar a, a lo que estaba diciendo Lucía, que me parece fundamental, dos cosas, muy breve. Eh, la lectura. ¿Cómo enseñar a leer, a disfrutar la lectura, a, a, a aprovecharse de ella, a formarnos a través de los libros? Eso es Vasconcelos. Vasconcelos es el primero que hace esta propuesta de que teníamos que leer mucho y, y leer cosas buenas. Entonces, creo que este reconocimiento a Vasconcelos a 100 años de la Fundación de la FED incluye también eh, lo que había empezado a hacer ya como rector de la Universidad Nacional un, un, unos meses antes en torno a la alfabetización y al fomento um, de la lectura de los libros, de los libros buenos. No nada más publicó a los clásicos verdes. Esto debe quedar muy claro. Ahora, Respecto al canon, tiene toda la razón, Lucía, hay ausencias en estos, en el canon, en los diferentes canons. Eh, Lucía mencionó la literatura escrita por mujeres, yo agregaría dos más que también están ausentes, es una injusticia tremenda. La provincia, eso que llamábamos antes con mucho cariño provincia, la historia de la literatura mexicana es una historia muy centralista. Y tercera ausencia a los escritores, digamos, no me gusta a mí utilizar este concepto de conservador, pero a los escritores, digamos, de la línea católica. Eh, es uno de los, de los motivos por los cuales eh, López Velarde tuvo tanta aceptación, porque era un escritor, a diferencia de otros novelistas de la Revolución, reconocía y gozaba de su catolicismo. Esto por el lado de lo que comentaba Lucía. Ahora, eh, la pregunta es una pregunta fundamental, pero creo yo que la diferencia hay que subrayarla entre la educación que proponía Justo Cierre en 1905, la Secretaría de Instrucción y la Secretaría de Educación que propone José Vasconcelos, que repito, está ya troquelada por lo que había sido la Revolución Mexicana. Entonces. En Vasconcelos, contra lo que se pudiera pensar, vuelve la prioridad a la educación básica, a la educación... Sus amigos ateneístas le reclaman que haya abandonado a la Universidad Nacional y a la preparatoria para concentrar todos sus intereses y presupuestos en la educación básica. Educación básica, educación rural, educación indígena, hay un departamento de educación indígena, y también educación técnica. Y Vasconcelos publicó muchos más manuales técnicos que clásicos que clásicos verdes. Entonces, este es un punto, a mi modo de ver, fundamental. Y luego, la historia de la, de la educación es, es fundamental si nosotros empezamos a revisar el crecimiento de educación técnica. El Politécnico es una fundación institucional imprescindible para entender no solamente la mejora social, porque lo dice Lázaro Cárdenas, es una escuela superior para hijos de obreros y campesinos, lo dice claramente, y también para la tecnificación del país, resolver los problemas del país a través de la técnica. Creo que son jalones impresionantes, no nos limitemos nada más a, a la cultura, que es fundamental, entendamos también esta parte tan compleja de la educación, y lo mismo, y con esto concluyo tu pregunta, eh, así como tenemos un, un problema de una literatura centralista, tenemos también una educación centralista. Eh, en realidad, las mejores instituciones educativas se concentran en Ciudad de México. Hay lugares, hay regiones del país muy abandonadas en términos educativos. Hay entidades que han hecho su mejor esfuerzo, por ejemplo, Monterrey, la destaco siempre, pero sí creo que es una educación muy desigual, muy dispareja en términos sociales y muy desigual en términos de género.
4: Uh -huh.
2: Sara Sefcovic, bueno mucho que agregar y comentarles que nos vamos acercando al cierre de la charla para, para escuchar también sus, sus comentarios de cierre, Sara Sefcovic, qué decir de esta cuestión, donde está la dimensión política presente pero pareciera que se diluye de pronto, que con proyectos eh, de gobierno más recientes en el siglo XXI se han diluido, y no hablo necesariamente del presente, tal vez de los anteriores, tal vez retomar el, el gobierno de Vicente Fox, en fin, eh, la cuestión política que se diluye en el proyecto educativo en turno, Sara Sefcovic. No sé si se diluye,
15: eh, Berenice, pero sí es interesante eh, darnos cuenta que eh, llevamos muchos años en que se está tratando de cambiar, digamos, los contenidos de, de la educación. Para, para incluir estas otras visiones como la que mencionaba Javier bajo el título más amplio de conservadoras. Ahorita de nuevo se están haciendo libros de texto donde supongo que va a suceder lo mismo que sucedió con los primeros que se hicieron, cómo se van a tomar las decisiones de quiénes son los héroes patrios y quiénes son los villanos, porque la educación pues siempre se enseña de, se hace de esa manera, la educación escolar, sobre todo primaria. Entonces estamos viendo todos esos cambios y por eso me parece muy importante decir esto decirla, eh, eso mismo funciona en términos de, del canon literario, eh, he hablado bastante de esto, el canon literario eh, no es nada más si la, si la ciudad y el campo, si el liberal y el conservador, es toda una manera de mirar el mundo que se sigue usando y que se sigue reiterando y frente a la cual hoy hay muchísima conciencia y muchísima pelea, eh, las mujeres eh, eh, muchas veces caen en eso, aunque no estén consideradas en el canon. Entonces, el debate está ahí, está presente. Bueno, a mí me parece muy interesante, veo que a mis compañeros aquí de mesa y seguramente a los demás que están en en este evento y en otras cosas, eh, eh, nos parece que hay mucho mucha mucha tela donde cortar y mucho que discutir y espero que lo podamos hacer porque sobre todo, eh, si vemos que se están haciendo libros de texto y que no sabemos que, cuáles van a ser sus contenidos, sería interesantísimo poder analizar estas cosas, ¿no?
2: Uh -huh. Por supuesto, y bueno, ahí está la invitación, que en un momento más vamos a reiterar las coordenadas, pero Lucía Melgar, ya acercándonos al cierre, bueno, insistir en las mujeres, en el papel de las mujeres en, el, en la educación de México, que, ¿con qué podemos ir cerrando, Lucía Melgar?
9: Bueno, pues yo creo que precisamente las, las mujeres en el siglo XXI, sobre todo las jóvenes, están demostrando que, pese a corrientes, digamos, eh, contrarias o adversas, eh, quieren saber más del mundo, quieren ver el mundo de diferentes maneras, y creo que la educación tiene que responder a esto, ¿no? Tiene que haber muchísima más diversidad, libertad, y yo creo que lo que necesitamos más impulsar es el, el sentido crítico, ¿no? Y la, la capacidad de dialogar con los demás. Para mí, ese es un punto fundamental de la educación y, y en ese sentido me, me preocupa digamos lo mismo que han dicho mis compañeros de mesa, Sara y Javier digamos a todos Sara ahorita el, el tema de los libros de texto pues son, son fundamentales para precisamente no crear visiones binarias sino mostrar que el mundo y no, y no solo México es un mundo diverso ¿no? y que necesitamos estar capacitadas para, para este mundo diverso para poder salir adelante en todos los sentidos uh -huh.
1: Hay una, Gracias. Hay una, bueno, ya estamos, ya estamos ahora sí, como dice mi compañera Berenice, al filo de la, del, del cierre. Pero, Javier García Diego, un último, un, un comentario eh, en torno a un aspecto de la educación que que se señala ya cuando se habla de la presencia de las mujeres, que es también la presencia de este gran aparato sindical. ¿Cómo el aparato sindical ha, ha, ha formado también un rasgo, un carácter en la Secretaría de Educación Pública? ¿Cómo en 100 años podemos ver la presencia de este, de este mundo colateral que protege los derechos de los maestros, pero al mismo tiempo ha sido un brazo fuerte del corporativismo mexicano en esa materia? ¿Cómo observarlo, Javier?
16: Eh, bueno, dos cosas muy breves, Sí. Eh, efectivamente eh, el, la, la sindicalización del cuerpo docente tiene ya muchos años, si no mal recuerdo el primer sindicato nacional, nacional eh, de maestros eh, de los años de Cárdenas y creo que el primer secretario general fue José Mansegidor, un historiador pues, que fue muy apreciado por nosotros hace unos años. Eh, sin embargo, eh, fue creciendo en poder político, en recursos, desatendió la parte educativa, se interesaba más en pues, sus condiciones salariales, sus condiciones laborales, y como creo que fue Sara la que lo dijo, eh, durante unos años nos concentramos en asuntos sindicales, gremiales, más que en el contenido de la educación, y estoy pensando sobre todo en los últimos años del siglo XX y los primeros dos o tres sexenios del siglo XXI. Pero déjame concluir con algo que mencionó Lucía, que es el libro de texto. Para mí es un, un asunto fundamental y tiene que ver con la lectura que las dos mencionaron, pero pensar que es tan importante el libro de texto porque en muchos, en muchos eh, hogares de México, es el único libro con el que se cuenta. Uh -huh. Esto es dramático. Entonces el libro de texto tiene que ser muy bien hecho porque, repito, para muchas familias es el único libro. Que Sí,
1: Así de dramático está. Pues, sí, sí está dramático. Pues les agradecemos muchísimos querida Sara Sefcovich, muchas gracias siempre por tu, tu disposición, tu sabiduría, tu entusiasmo, tu crítica siempre es muy eh, nutritiva para nosotros y para la, para el auditorio, radio, eh, para los radioescuchas de Radio Namzara. Muchas gracias.
15: Gracias a ustedes con mucho cariño y nos vemos eh, en el evento.
1: Sí, claro que sí. Gracias. Doctora Lucía Melgar, muchas gracias también, seguimos su trabajo, eh, admiramos mucho sus contribuciones, muchas gracias por haberse dado el tiempo esta mañana de estar con nosotros aquí en Primer Movimiento.
9: No, al contrario, muchas gracias a, a ustedes y mucho gusto además de estar con, con Sara y con Javier, a quienes aprecio y quiero mucho. Gracias.
1: gracias.
2: Gracias, gracias también Javier García Diego, eh, historiador, director de la Academia Mexicana de la Historia y bueno, de los organizadores, bueno, miembro del Colegio Nacional y coordinador de este ciclo Cultura y Revolución a 100 años de la fundación de la CEP y la muerte de Ramón López Velarde que coordina junto con Juan Villoro. Muchas gracias eh, Javier García Diego.
1: Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de Valentina Barrios, Me Gusta Como Soy.
4: besos en las plazas y de alegría llenaba las casas y de alegría llenaba las casas besos atados con cintas rojas besos atados con cintas rojas aliviando penas y congojas aliviando penas y congojas Como soy, soy como soy. Me gusta como soy. ¿Tú para qué necesitas besos? ¿Tú para qué necesitas mis besos? Quiero que María Inés me quiera. Que
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: Los minificcionistas de El Cuento, Revista de Imaginación, El Viaje, Ednodio Quintero. Al fin, después de tantos años, la pareja estuvo lista para iniciar el viaje. Todos los preparativos anteriores se habían frustrado ante un olvido de último momento. Esta vez habían tomado en cuenta el más mínimo detalle. Conservaban el propósito de partir sin que sus vecinos se enteraran. Sin embargo, en la esquina se arremolinaba un montón de curiosos cuando
5: pasó el coche fúnebre.
8: Aquí en, aquí en México hay dos hay dos géneros que prevalecen en el gusto de la gente desde, desde hace siglos. Uno es el de la poesía y otro es el del cuento. Pero ya literariamente hablando, o literariamente hablando me refiero a textos sobre papel, yo creo que el cuento en toda Latinoamérica, desde finales del siglo XIX, principios del XX... Durante todo el 20 se consolida como el género, eh, no sé si más leído, pero sí mejor escrito.
5: Marcial Fernández, escritor y editor. Primer movimiento, hacemos comunidad. movimiento. Hacemos comunidad.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar esta cápsula. Revista Cómo Ves. Las centrales de Cómo Ves. Descubriendo planetas fuera del Sistema Solar y el Nobel de Física 2019.
17: Hola, ¿qué tal amigos de Radunam? ¿Cómo están? Soy Claudia Augusto y les doy la bienvenida aquí a las centrales de ¿Cómo ves? Ustedes saben que esta sección la hago con muchísimo cariño con Estrella Burgos, a la cual le mando un beso, pero hoy me acompaña Sergio de Regules. Sergio, qué honor que estés aquí en las centrales de ¿Cómo ves?
14: No, al contrario, Claudia, me da mucho gusto estar aquí en sustitución de Estrella.
17: Y hoy nos vas a hablar exactamente pues, de todo lo que hay. En, en nuestro sistema solar y está fuera y eso está muy ligado al premio nobel de física 2019
14: así es entregaron el premio nobel a tres personas dos por el descubrimiento del primer planeta que no gira que alrededor está del Sol, fuera y otro que de ese no nos vamos a ocupar en este momento pero eh, en 1995 Michel Mayor y, y Didier Colossus, que son de la universidad de Ginebra eh, encontraron el primer exoplaneta Quiere decir, el primer planeta conocido eh, Confirmado y, y, no este, Indudable Que gira alrededor de una estrella que no es el Sol no es que fuera una gran sorpresa no todo el mundo en efecto desde el siglo XVII se sospecha fuertemente que si las estrellas son otros soles pues seguramente muchas tendrán planetas pero una cosa es decir seguramente esto debe suceder y otra cosa es tener en mano evidencia que eh, más, más más sólida y más asequible no de que si es así entonces el problema es que si tú quieres encontrar un planeta que gira alrededor de tu estrella pues es como encontrar una mosca girando alrededor de un foco que está en China no eh, si acaso llegas a ver el foco No vas a ver la mosca Porque la luz del foco te lo va a, a borrar Entonces tenías que, hay que Había que buscar una forma de de, de detectar este cuerpo tan chiquitito, girando tan cerca de un objeto tan luminoso y tan lejano como una estrella, eh, y, y por eso no se había podido. Hubo varios intentos a lo largo del siglo XX, incluso en la década de los 30 o 40, un astrónomo que se llamaba Barnard pensió, pensó que detectaba un cierto bamboleo en el movimiento de traslación de una estrella, y dijo, pues eso solo puede suceder si le están girando alrededor cosas. Luego resultó que no, que la estrella de Barnard como se le llamó, no tenía nada. Entonces es muy bonito porque, si bien a nadie es sorprendió que si sí hubiera exoplanetas no es así ¡Oh! pero eh, no es lo mismo si sí debe haber aquí sospecharlo está. a decir exacto aquí, aquí está. está y entonces lo que tenían Michelle Mayor y Didier Colos era un método de analizar datos con computadoras pues más más eh, preciso incluso pudieron usar observaciones ya hechas antes para detectar en una estrella justamente un pequeño bamboleo que es un poquito como si tú patinas con una persona y si una persona es más gordita que la otra eh, pues tú vas a ver que la persona gordita Se mueve un poquito de todas maneras Y están dando vueltas agarrados de las manos Eso pasa con las estrellas Y este es uno de los métodos El primero que se usó para descubrir exoplanetas Hoy tenemos otros Hubo una sonda, eh, una sonda llamada Kepler Que descubrió solita 4000 en los últimos años Pero Didier que los y Michel Mayor Son los que encontraron el primer exoplaneta En una estrella de la constelación de Pegaso Y hubo varias sorpresas Por ejemplo que era un planeta muy muy grande Tamaño juvenil y estaba muy muy cerca de su estrella nadie se esperaba eso y hoy abrió desde luego un área de investigación que hoy está en efervescencia eh, y que mucho, mucho a, hemos cambiado de métodos. los métodos ya son más precisos más más, más sensibles y sabemos que no vamos a llegar hasta esas
17: distancias ni vamos a conquistar estos planetas. Ah, no, no, de una vez, digámoslo. De, sí,
14: por supuesto que no. Eso, digo, a lo mejor en, sepa Dios cuándo, pero pues eso no está previsto. Pero no es la idea, es más bien entender nuestro lugar en el cosmos, ¿no? Saber que eh, las que las estrellas tengan planetas no es nada del otro jueves, eh, que muchísimas los tienen. Y por supuesto que alguna por ahí tendrá planetas del tipo de la Tierra. Ya se han descubierto más recientemente que hace 20 años, ¿no? Se han descubierto planetas del tamaño o comparables en tamaño y en masa a la Tierra y aunque no los podemos ver directamente, pues podría ser que algunos de estos pues tengan las condiciones. Eso sería bonito descubrirlo, eso no ha sucedido, pero por ahí va la pregunta más bien, no tanto si los vamos a conquistar, sino ¿hay otros planetas? Sí, ¿hay otros planetas parecidos? Sí, ¿qué tanto, ¿no?
17: Qué bien, pues si quieren saber más, tienen que comprar, ya saben, la revista Cómo Ves. En las centrales se pueden informar y ha sido un gusto que hayas estado aquí con nosotros, Sergio. Muchas, Muchas gracias, gracias. Claudia. Al contrario, gracias a los Radio Escuchas de Radio UNAM. Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia,
2: UNAM. Revista Cómo Ves. Vámonos ya, se nos acabó el espacio.
1: Pues eh, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias.